0: estos son los hechos más importantes de los dos últimos años de nuestras vidas 19 de diciembre de 2019 wuhan china central se presenta el primer caso de neumonía atípica el paciente cero. 9 de enero de 2020 wuhan china central primera muerte registrada en el mundo derivada a la neumonía típica. 13 de enero de 2020 tailandia primer caso fuera de china 30 de enero de 2020 el presidente de la OMS, el doctor Tedros Andanom, declara riesgo por la existencia de un virus nuevo. El 11 de febrero del 2020, le da nombre al virus, COVID-19. 27 de febrero del 2020, México, Hugo lópez Gatel declara el primer caso en México. 11 de marzo del 2020, el presidente de la OMS declara oficialmente al COVID-19 como una pandemia mundial. 18 de marzo del 2020, México, se anuncia la primera muerte. 24 de marzo de 2020. Japón. El presidente Shinzo Abe pospone los Juegos Olímpicos hasta el año 2021. 7 de junio de 2020. A nivel mundial se registran 400.000 muertes y 7 millones de contagios. 27 de septiembre de 2020. Más de un millón de muertes en el mundo. 9 de noviembre de 2020. Los laboratorios del mundo comienzan la carrera por las vacunas. 9 de diciembre de 2020. Reino Unido. Primera mujer de 90 años vacunada en el mundo con Pfizer. Enero de 2021. México. Capacidad hospitalaria a tope. Todos colapsados. Febrero de 2021. México. Desabasto de oxígeno. No hay para nadie más. Noviembre y diciembre de 2021. México. Los casos bajan drásticamente y se nos permite pasar las fiestas navideñas con amigos y familiares. Al día 15 de julio de 2022, se registran 6.065.440.573 vacunas aplicadas, que equivalen al 68% de la población mundial, 557.917.904 casos positivos en el mundo, 6.408.443 casos positivos en México. En México se contabilizan 326.420 defunciones y a nivel mundial 6.358.899 almas perdidas. Un minuto de silencio por los que nos dejaron.
1: Bienvenidos a Una Cosa Lleva a la Otra. Este es su podcast favorito. El día de hoy vamos a estar un poquito más formales, un poquito más serios. Es el final de temporada, es el episodio número 20. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo que todo, hemos estado, todo el mundo hemos estado viviendo en los últimos dos años de nuestras vidas, como bien este bautizó en el episodio. Eh, vamos a platicar de cómo nos enteramos, cómo hemos vivido estos últimos dos años, qué ha pasado... Que hemos sentido, cómo lo hemos visto desde nuestro singular punto de vista. También vamos a estar hablándolo con Harfax como debe de ser, porque de otra manera estaremos dando datos erróneos y aquí siempre buscamos dar los datos correctos. Vamos a plasmar mucho de nuestro estilo, vamos a poner bastante de nuestro corazón. Hablaremos de, de enfermedades, amigos, lamentablemente también hablaremos de pérdidas, de lo que hemos sentido y cómo hemos de una forma u otra sobrellevado a este tema. Belén, pues te aventaste con el inicio de, de, del episodio, estuvo increíblemente impactante Déjame decirte que me sacó mis dos, tres lagrimitas este, cuando lo estábamos grabando Hay que reconocerlo, digo, no tiene de malo decirlo Estuvo bastante bueno, digo. incluso los que llegaron aquí después del minuto de silencio Que realmente fue un minuto de silencio este, para todas esas almas que se adelantaron Pues comenzamos Belén, ¿cómo estás? Pues bien, bien Hemos llegado después de
0: los dos años y medio que digo yo, este, que han pasado después de que inició este con ese maldito murciélago. Sí, caray.
1: Este, si hubiera eh, la máquina en el tiempo, este, regresamos y le decimos no, no, no te, te comas, lo comas, por favor, no te lo comas, ¿no?
0: Bueno, que empezando por ahí, son de los mitos y, 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 y teorías, teorías. Que, se, que se han ido... Desarrollando. desarrollando durante estos dos últimos años. Eh, lo dejamos en dos años porque yo quería sacar hasta exactamente los días y horas y minutos que desde que empezamos, pero antes me dijo que me iba a exagerar, que era demasiado.
1: Eh, no, es que eso era exagerado, ¿vale? pero es que creo que le íbamos a meter este un número gigantesco. Este, todos sabemos que todo comenzó, en México al menos, este, fuertemente a mediados de marzo, ¿no? Pero uh -huh. este sabemos que son dos años y medio, dos años, siete meses, tal vez. Por ahí andamos calculándole dos pues que tres.
0: Pues sí, realmente empezó el, el, con el paciente cero el 19 de diciembre del 2019. Entonces, pues nos aventamos todo el 20, todo el 21. Llevamos siete meses de, de 22. Es correcto. Y pues digamos que un mes en diciembre del 2019. Entonces, dos años, ocho meses
1: es correcto, este, ya casi vamos para 3 increíble, ¿no? digo, recuerdo mucho, este... bueno, vamos a empezar con hard facts, ¿no? digo, para este, ir dando usted empiece su podcast como a usted le guste, ah, pues es nuestro podcast favorito <risa> no es mi podcast, es nuestro podcast, no, vamos es que tuyo. yo ya ahora
0: sí, ya me di gusto empezando con esa intro este, que realmente pues fue una, un resumen muy, muy, muy resumido de todo lo que, lo que realmente pasó. En, sobre todo en el 2020, porque ya el 2021 como que nos fuimos normalizando, o nos fuimos, sí. a, bueno, normalizando, entre comillas, nos fuimos acostumbrando.
1: A la nueva normalidad tan mencionada, Aunque ¿no? el
0: 2021 también fue muy pesado, pero como que fueron largos periodos. Eh, o sea, no fue tan vertiginoso como en el 20 que hubo... Muchísimas fechas significativas y descubrimientos oh, sí. y, y momentos en donde es, había muchas contradicciones entre lo que se sabía, lo que se pensaba, las cosas médicas, eh, la política, la economía.
1: El desconocimiento de la situación, la complejidad Ajá. de la enfermedad, eh, Y, todo y eso, bueno, en
0: ¿no? día para el 2021 pues empezó un poquito más eh, crítica la situación porque realmente... Fueron, yo creo que el año en donde hubo la mayor cantidad de pérdidas en cuanto, o sea, las pérdidas humanas, en cuanto a muchas en, en pocos periodos de tiempo, o sea, de repente había días de cientos de muertos en México, este y pues no se diga en el mundo, ¿verdad? Claro. Pero ya estábamos más acostumbrados a la situación, ya aprendi habíamos aprendido más el manejo, entonces no hubo tanto dato.
1: Es correcto. Pues bueno, todo este relajo comienza en fechas lo más estimadas que pudimos encontrar el 19 de diciembre del 2019 en un mercado en Wuhan, en, en el país de China. Este, ahí surge el paciente cero. Se supone o se cree, o sea, se, sí se, que se, se dice, dice se cuenta y se, y se rumora rumore. que este, en ese mercado venden muchos este, tipos de animales comunes. Bueno, a lo mejor aquí en, en México es muy común comer pollo, comer res. Allá es común comer... Murciélagos, tal vez. y Que eh, sí, era un, uh, un,
0: un mercado de, de, de mariscos, de mariscos pero que tenía mucho animal salvaje. Pero ellos están acostumbrados a comerlo así, o sea... Sí, digo, donde vayas, haz lo que... Vienes. Digo, dicen que el asunto de la sopa de murciélago, este, que se mencionó tanto al principio de, de todo esto, este, es afrodisiaca. No se vayan a tragar otro murciélago, por favor.
1: Ahorita regresó Superman. <risa> <risa> es cierto.
0: Pero dicen que era floríciaca, entonces por eso... Se o sea, era muy consumida.
1: Claro. Bueno, hasta
0: que llegaron y cerraron el, el dichoso mercado porque dijeron de ahí salió el despapalle. Realmente no sabemos si fue simplemente una mutación que se haya cruzado entre animales y personas, como sí. las otras enfermedades que muchas veces traspasan de un animal al ser humano, o si realmente fue porque se lo comió.
1: No lo sabemos. Lo que se, se supone hasta este momento por las tantas investigaciones que la Organización Mundial de la Salud ha mandado a realizar es que brincó un tipo de coronavirus que después fue nombrado con un número específico por el año y que empezó a hacer una mutación y a, alojado en el cuerpo humano, pues empezó a comportarse de una manera que lo hace muy complejo porque en su momento era errático. Se conocía que era una neumonía, de hecho se llamaba N-COP, antes era de, neumonía típica este, Y no entendían bien qué es lo que estaba pasando eh, Del 19 de diciembre al 31 de diciembre Se le da notificación a la OMS De que hay una nueva neumonía Que está empezando a causar estragos uh -huh. Y que tenían que prestar un poquito de atención La OMS Pienso yo que responsablemente Dio el seguimiento correcto Y dijo, bueno, vamos a estar monitoreando cómo está El asunto es que la enfermedad O la primera cepa que salió del coronavirus Era altamente contagiosa y sin un control de cómo es que se propagaba tan fácilmente. Había mucho desconocimiento, ahora que sabemos un poquito de todo lo que hemos estado estudiando, porque no sabían exactamente cómo es que se propagaba tan rápido, y no sabían cómo identificarlo hasta que por ahí de finales de diciembre dijeron, van a hacer una secuenciación genética, los epidemiólogos, los expertos en todo esto, pues trataron de sacar cómo es que el virus empezaba a comportarse. Uh -huh. eh, el, por ahí el 9 de enero del 2020, ya brincando el 2020, como mencionaba el tan caótico año con la pandemia, sucede la primer muerte en China. Este, es algo que ya empieza a decir, bueno, pues es que se nos muere alguien por esta enfermedad. Y, que todavía no sabían y, y todavía qué no era. O sea, todavía era es. que muere por neumonía
0: atípica desconocida. Decían, no, no, no había... O sea, pues, se reconoció como una neumonía porque afectaba los pulmones, pero decían es que esto no es normal. Claro. O sea, se comportó de una manera totalmente diferente. Bueno, como lo sí.
1: después ya lo fuimos viendo, ¿no? Y aquí es donde empieza a irse a la complejidad. Pues todo el mundo sabemos que hace son los mercados de... Maquila, producción, mano de obra internacional, todo el mundo en el mundo, por lo redundante que estoy diciendo, tiene negocios con Asia, específicamente con China, hey. y es donde se hizo complicado. El primer caso que tuvimos registrado aquí en, 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 en el análisis y la documentación fue el 13 de enero de 2020. Una familia sale a Tailandia y toda la familia vive enferma. De ahí que se empieza a propagar el virus fuera de China o específicamente de Wuhan, y es donde dices, oh, diantres, viene un caso muy importante. En ese mismo mes, el 18 de enero del 2020, empieza un, un movimiento masivo, muy importante para los que son los chinos, que es el nuevo año chino. El nuevo el año lunar, lunar,
0: le llaman. Uh
1: -huh. y mucha gente de las grandes urbes regresa hacia sus ciudades este, en diferentes partes.
0: Sí, yo me imagino que ha a ser, este... bueno, dicen que es la movilización masiva más grande del mundo. Al, o sea, de, de un... De un solo grupo de personas. Claro. este Yo claro. pensaba que era cuando la gente iba a la Meca. Mm, este, pues es que
1: tiene más, más población china Pues que, sí. Que Entonces de ahí
0: todo el mundo... En China todo el mundo va a su casa. Es como... Pues al Año Nuevo y la Navidad en, en sí, México. A, a ¿no? festejar sus fiestas, Bueno, ¿no? otras partes de, del mundo, ¿no? Pero bueno, para ellos como son un chorro de chinos... Se mueven muchísimas millones de personas.
1: Y ahí es donde... Se, se propaga. Se supone que esa es una propagación en un país que tiene millones de millones de millones y al no tener un control concreto de cómo es que estaban pasando las cosas, ¡pua! se propaga. De
0: todas maneras, ya les habían avisado, o sea, ellos ya estaban avisados de que para esas fechas ya estaba el asunto así y ya se veían personas que por sí ya siempre se veían en, en Asia y en pues Asia, Japón, Corea, este, que usaban el cubreboca por el asunto de la contaminación. O sea, no era muy raro ver asiáticos. Claro. Con, con el cubrebocas. cubrebocas. Sin embargo, eh, ya se había dado aviso y se les había dicho que pues se cuidaran y que no sabían cómo se, pa, se contagiaba exactamente. ¿Cómo se propagaba? Y pues que usaran el cubrebocas. Pero, este, en las imágenes que encontramos de, en los archivos vi de video, uh -huh. este, pues era muchísima gente moviéndose sin cubrebocas y sin nada. Aún estar avisado, uh, estando avisados de que claro. estaba la... Estaba el... Ese virus raro, todavía no tenía nombre en ese momento. Sí,
1: me voy a brincar un poquito y, y si crees que valga la pena mencionar más datos del de, de universo, créanme que si ustedes vieran la información que sacó Belén, no me lo creen, parece toda una periodista. De hecho, creo que tiene alma de periodista. <risa> si eh, no me detienen, yo sigo y sigo. <risa> el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud, y dime el nombre del doctor, porque es prácticamente inimpronunciable para mí. <risa> es el doctor Tedros Andanom. El director general de la OMS... Declara la existencia del riesgo por un virus nuevo Empiezan a saltar todas las alertas Previo a esto empezaron a haber casos en diferentes partes del mundo En Francia, en Rusia, en China, en Europa En varias partes se empezaron a, a aparecer los primeros casos Pues importados de Asia básicamente ¿no?
0: Sí, y, todos venían y, de
1: importación Y al uh -huh. final de cuentas este, el, el 30 de enero dice el, el mero mero de la OMS Es que sí, estamos siendo muy conscientes De que esto se va a empezar a complicar me voy un poquito más adelante, el 11 de febrero, la OMS nombra a este nuevo virus como COVID-19. Y es ahí donde se le pone el nombre a este... A este sí, a el, nombre completo, ¿no?
0: el nombre completo el este, nombre completo no lo tenemos aquí, pero es, es SARS-CoV-2, COVID-19, y, y tiene una bola de números y series. Pero bueno, todos los, los lo conocemos ya como COVID-19. COVID y bueno pues de, ese fue el inicio de todo el rollo con la variante
1: alfa no fue solo covid 19 solo covid después nace alfa beta Pero pues luego luego no o sea sí. cuando
0: la, en cuanto brincó de China ya la empezaron a secuenciar de otros modos y entonces empezaron ya con hay muchísimas realmente las de las peligrosas este son las más conocidas, pero hay, este tenemos un registro de que también investigó aquí el, el señor Robles, este, de todas las cepas sí. y variantes. Y wow, o sea, esta cosa ha variado, mutado, cambiado
1: muchas veces. Sí, digo, no somos expertos en epidemiología, pero todo virus tiende a mutar continuo y constantemente y dependiendo de la naturaleza del virus cambian los síntomas y... El virus, hasta donde estuvimos analizando, busca replicarse, que es una manera lógica y básica de mantenerse vivo y hacerse más infeccioso. Por eso las nuevas variantes tienden a ser muchísimo más infecciosas que las principales, las la prim primeras. sí. Uh -huh. este, y puede variar la mortalidad. Las primeras tenían una mortalidad altísima. Pero bueno, vamos a, a, a regresarnos a nuestra estructura. Ya hemos estado platicando. Vamos a empezar con nuestro peculiar punto de vista. Como, yo recuerdo mucho, lo tengo así como que súper, súper, súper presente, que el primer caso en México fue por ahí del 27 de febrero. Se anuncia que ya había un caso de, 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 del nuevo virus ya nombrado, ya establecido. Eh, trabajo en una empresa que se... entre tantas cosas que, que hace, porque hace muchas, este, hay una división de antisépticos, y el día siguiente la planta tenía fila de unas 100 personas comprando el antiséptico. Sí. Este, literalmente vendimos todo el almacén en tres días. O sea, todo se vendió en tres días porque se hizo una, una crisis, una, este, una paranoia. Este, ah, necesitamos antiséptico y no sé si recuerdas que hasta hubo crisis de papel sanitario. Esa es una cosa que nunca me voy a explicar. No, mira, e hicimos una investigación, Belén, una investigación muy profundidad Yo me aventé otra requerida también con datos muy duros. En ninguno encontramos... Que requerías este, toneladas de papel higiénico como para este, salir adelante de una infección por, por COVID-19. COVID. Sí,
0: era, fue algo muy raro porque mira, la gente, cuando recién empezó aquí en México, que sí, fue el 27 de febrero del 2020, y se anuncia este, ya oficialmente el primer caso, que era un paciente que llegaba de Italia. Al día siguiente, este, que fue el día 28, Empezaron las compras de pánico. Oh, y, sí. y bueno, qué padre que, este por ejemplo, mucha gente antes ni sabía de la existencia de. Sí, o del gel antibacterial, pero luego ya empezaron a buscar antisépticos más, más poderosos a la vista de, de que la cosa no estaba tan sencilla, ¿no?
1: Claro.
0: Pero no buscaron agua, no mm. buscaron medicamentos, No. buscaron papel del baño y no hubo una. O sea, no hay buena razón. Entre los síntomas de la primera mm, variante... Habías diarrea, claro. Empezaba uno dos días con problemas estomacales, diarrea. Pero no, no te hace morir de diarrea.
1: No. no. De hecho, <risa> bueno, te deshidratas a lo mejor, andas débil, pero no necesitas... No,
0: pero no necesitas este, comprarte... No sé, veías a la gente en comercial, Costco. Este, porque es el... Yo creo los paquetes más grandes que he visto de papel, de sí. baño. ¿Eh? ¿Qué dices? Si tienen... No sé cuántos, 50, 60 rollos y algo pues así. Yo me
1: imagino que hasta 100, o sea, no pues es que yo, yo veía carritos. Pero eran llenos. llevaban
0: cuatro o cinco paquetes de ese vuelo de papel de baño. Todavía yo, no entiendo por qué. Es más, yo creo que ahorita todavía no tienen el papel de baño guardado. No, ya se les acabó, desde hace dos años y medio, pues ya pasó, <risa> ay, ya no te la bañes. Pero <risa> les duró mucho tiempo, eso sí se los aseguro.
1: Eh, eh, empieza a suceder un, un, una crisis este, respecto a que nadie sabía, no había tratamiento, ¿por qué? En ese entonces, al principio de que se declara la existencia del virus, solamente había este, medicamentos para tratar los síntomas. No había per se una vacuna, un antiviral o un medicamento formal que ayudara a, al manejo de, de la enfermedad. Eh, se hace mucho ruido, se hace demasiado desconocimiento varios gobiernos reaccionan de diferentes formas, ahorita Belén y yo íbamos platicando de eso, pero estamos hablando desde el ángulo nosotros somos de Monterrey, Nuevo León, México, sí señor arriba al norte, arriba al norte, si no fíjese en el mapa, es correcto y recuerdo muy muy presente este que para ahí de, de déjame ver el, el dato, el 11 de marzo eh, la Organización Mundial de la Salud el doctor que no puedo pronunciar su nombre Pedro eh, declara la pandemia mundial dice sabes que esto está escalando de una manera descontrolada eh, se tiene que declarar una pandemia mundial y tiene que haber restricciones en lo que los expertos analicen y secuencian el virus y ven, hicieron un, un movimiento bastante interesante eh, invitaron a todos los laboratorios del mundo a que mandaran su información de los diferentes países para ver la secuenciación y ver cómo se estaba empezando a comportar el virus. Y algo que era súper este, interesante, la colaboración que empezó a existir a nivel mundial, pero con el gran desconocimiento de cómo tratar el virus. Eso tuvo su lado bueno y también, pues bueno, no sabía nadie exactamente cómo tenías que tratar a un paciente y, y solo sabías que podía bajar la oxigenación, que traías un montón de fiebre, que te empezaba a dar tos seca en ese entonces. Y... De un momento a otro te puedas morir.
0: Sí, lo que pasa es que toda la enfermedad... En ese caso, en esa primera variante... Se iba hacia los pulmones. Y ya para cuando empezaba a dar... La tos... Ya estaba Si había respiratorias altas... Pues ya tenías bien comprometidos tus pulmones. Sí. Este, y ese era el problema. Yo creo que en la primera... En la primera fase de, 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 la, de la pandemia... Eh, yo creo que el, el, el reto máximo fue... Eh, Precisamente el miedo y esa sí. desinformación. Y, y mi respeto es para el personal médico en todo el planeta, pero la verdad es que tengo que decir que en México eh, se la rifaron porque andaban con lo que podían. Y, y llegó un momento en, en, en ese tiempo en el que todavía a inicios del de 2021.
1: Sí, que estuvo complicado también.
0: Que también hubo una, una ola bastante fuerte. Este... ...que eh, primero andaban... ...sin nada. Claro. Luego andaban... ...con los cubrebocas... ...y luego con los guantes... ...y luego con los goggles ...y luego ya al final después el mono.
1: Completísimo. Eh, hasta
0: sí. que... ...o sea hubo una remesa ...que, que se compró a, a China... ...por parte del gobierno de México... Okay. En donde nada más venía material, eran 50 y tantos, 56 mil millones de dólares, ¿o qué?
1: No, 50 millones.
0: 50 millones de dólares en puro material médico.
1: Cubrebocas, este, eh, batas, ba guantes.
0: Llegó un momento en el que tampoco se tenía abasto para eso y los médicos y enfermeros del sector salud se la estaban rifando con sus propios medios, okay. arriesgando su vida. Este, yes. Porque realmente en, esa, en esas variantes eh, tan peligrosas y mortales sí. eh, no tenían con qué cuidarse. Okay. Se rifaron mis respetos desde ahorita, antes de que se vaya más el tema, a todo el personal médico del planeta, caray. Porque hay lugares donde se tiene mucho más capacidad económica, sobre todo los, los países primermundistas que, pues, de todo eso les sobra pero acá empezaron muy formales y terminaron con que no hay.
1: Es correcto. Y la verdad es que mis respetos y mis grandes felicitaciones por el valor de esos grandes héroes que fueron desde los enfermeros, camilleros, médicos... No, este, pues los, los paramédicos médicos, que... Los que choferes que de ambulancia, todos se, ellos. Se,
0: re, se activó un sector en donde se iban a hacer las pruebas, este, o sea, la gente de laboratorio que iban yeah. y también se arriesgaban este, tengo hijas de, de amigas aquí que, que trabajaban en laboratorios móviles. Como quien dice, iban a su casa, a casa de los pacientes, les tomaban las muestras. Este, porque pues había gente que no podía ya hacer nada. O sea, llega un momento en el que la gente estaba absolutamente incapacitada por la enfermedad.
1: Claro, y fíjate que este, todo esto escaló en marzo del 2020 de una manera... Extraña, vamos a llamarlo. <ríe> Había un cierto escepticismo por ciertos políticos en diferentes gobiernos de que no pasa nada, eso es un problema ya de China, o sea, eso no va a llegar acá. Es ¿sabes? que todos América, pensamos no. eso. Incluso en su momento, digo, aquí no tenemos color partidista ni nada de eso. De hecho, somos lo más este, imparciales y neutrales que se nos puede dar. Pero el presidente llegó a decir: salgan, abrácense, no pasa <ríe> nada, es ay, gripita, no va a suceder absolutamente nada. El desconocimiento de, 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 de la gravedad de lo que se estaba por dejar venir en marzo del 2020 era caótico. Ya había llegado los primeros pacientes importados, este, ahí, ahí búscame el dato, Belén, de cuándo llegó el primer paciente importado a la Ciudad de México. Eh,
0: fue en febrero, el 27 de febrero del 2020. Eh, llegó el primer caso importado de Italia, este... En ese entonces, luego ya en China había empezado a disminuir. Y entonces esto fue una cosa que también dijeron, bueno, pues se va a pasar. Porque llevamos unos dos meses. Sí. Porque en China se les fue de las manos y pues nosotros ya sabemos qué rollo, ¿no? Pero sin embargo aquí todavía no había restricciones. Es este correcto. Todavía se hace el vive latino o este, y todo ese rollo. Pero sin embargo ya para el 11 de marzo que se declara oficialmente la pandemia mundial. este, Aquí, luego luego en México, este, el, el 11 de marzo se, se, ha, se declara la pandemia mundial. El 14 de marzo se hace el vivo latino 68 mil personas haciendo despopalle dos días. Sí. Es el, el, el mismo sábado 14 es lo raro. Y la sep dice, no, 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 ¿sabes qué? Que ya los niños no vengan a la escuela.
1: Suspensión de clases.
0: Suspensión de clases en nivel, a
1: todos los niveles. Así es, de todo desde el básico hasta profesional. Pero
0: entonces ahí había un dime un dime y un direte porque, por un lado el gobierno decía, date, vete a los festivales y, y no pase nada, no pasa nada. Pero la escuela y otras entidades federal, federales, sí. como la sep y como el sector salud decían, ya no salgan. Es
1: correcto. De hecho, este, por ahí, nada más que no alcanzamos a platicar previo al podcast, supe que en el Festival Vivo Latino hubo nueve personas con COVID positivo que en ese momento no lo sabían y que estuvieron presentes. Y a partir de ahí se hizo una propagación en la Ciudad de México gigantesca. No manches. Y una de las nueve personas fallece a los días posteriores por COVID. Y pues bueno. Este, Son eran
0: jóvenes, o sea. Y, y
1: pues es que con el desconocimiento que en ese entonces teníamos de, de la situación, pues bueno, pues no pasa nada. Se declara... ¿En qué momento se declaró este, el inicio de la fase? El 24 de marzo eh,
0: inicia la fase 2, que yeah. le llamamos aquí la fase 2 de contingencia. Este que era... Que no salían adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, eh, suspensión de clases.
1: Sí. Y... También. La
0: movilidad, o sea sí. que no anduviera, que todos los negocios que tuvieran movilidad
1: se, 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 se
0: iban a ver reducidos. Ahí empezaba la fase 2, y todavía, como que todavía no. Claro, mucho
1: escepticismo, ¿no?
0: Ahí dijeron, bueno, sí, vamos a empezar, ya cuídense. Pero todavía existía ese... esa dualidad de. Eh, no pasa nada, pero. Eh, acá por otro lado nos dicen que no podemos Hacer muchas cosas claro. Y entonces cada estado tomó su postura Y sí. hubo estados que empezaron Antes, otros después Es correcto. Este, Y yo creo que fue conforme La gente se fue enfermando ¿Sí? Que decían, no sé, pues aquí no nos ha llegado ¿Te acuerdas que, por ejemplo, aquí en Nuevo León llegó un momento en que la gente de los, los estados vecinos
1: de Quecoahuila... Uh -huh. Sí, sí, lo tengo ahí presente. Este, que
0: no, no nos dejaban pasar.
1: Había filtros para entrar al estado. Al estado. Y trae placas de Nuevo León. Espérame, 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 date la vuelta y no te vamos a dejar pasar porque nos vas a enfermar.
0: Sí, nada más por ser de Nuevo León. Sí. Entonces ya empezó ahí lo que le llamábamos el, como el estigma,
1: ¿no? Sí, sí, este, el hecho de que es que ya tienen un montón de casos, está muriendo la gente se está enfermando, desde nuestro punto de vista yo puedo platicar algo que voy a tener que hacer una cantidad gigantesca de omisiones de nombres porque no puedo decir no, tuve,
0: no, no, no andes quemando a la
1: raza No, pero puedo decir que tuve una reunión con gente bastante importante en diferentes entidades de salud nada que ver y entre ellos Un yo socialito pregunto, vamos un a socialito, decir Una carnita asada como es aquí en Nuevo León uh -huh. y pregunto con ciertas personas, oye Cómo, va en, ¿Cómo ven el asunto este de, de, del virus, no? Me dicen, Dante, así realmente. Esta es la última vez que nos vemos. ¿sabes? Ya no nos vamos a juntar. Pronto se van a declarar este, restricciones fuertes. Y la cosa está seria. Está seria. Eso, yo me acuerdo que fue
0: un 12 de marzo.
1: Ah, lo tiene Belén bien claro porque regresé totalmente histérico a la casa.
0: Sí, fue un jueves. Porque luego ya yo tenía un curso de fotografía presencial el... 14 y 15 de marzo. Y todavía nuestra hija iba a la prepa en ese entonces. Sí. Este, estaba terminando la prepa. Hoy, sí, hoy estaba en la carrera. ¿Estaba en la carrera? No, ya estaba en la carrera. Estaba empezando la carrera. Este... Y dijimos, ya mañana no vas. Es correcto. Y todavía no lo anunciaban. Lo anunciaron el día 14 de marzo. Sí es. Que, que la CEP dice que ya no va, nadie más va. Sin embargo, sálganse a pasear. O sea, era...
1: ¿Contradictorio?
0: contradictorio, no teníamos nada, estábamos en cuadros y en la calle. La verdad es que perdidísimos.
1: Recuerdo las primeras restricciones, este, eh, la necesidad de, la, de, de que, ¿cómo te adaptas? Eh, sucedieron muchas cosas en ese inter, este, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Hay que, hay que guardar a la gente en casa. Yo me tocó en ese entonces trabajar con varias plantas de producción, como... ...afortunadamente esas plantas eran industria esencial, o sea, no, no... Sí, porque
0: hacían antisépticos. Hacíamos antiséptico generación de energía.
1: Ajá. Bueno, creo que la generación de energía fue más adelante, pero... ...de entrada hacemos antiséptico para el sector médico a nivel clínico, a nivel quirófano. Dices, no, necesitamos el producto y bueno, se nos permitió trabajar. Pero ahí el problema que tenía era la movilidad de la gente. Yo me
0: acuerdo que llegó un momento en el que tenían que ir, pasar a recogerlos... Este, llevarlos a la planta porque no había camiones, sí. no había taxis, no había camiones, no había metro a veces. Es correcto. Tenía horario restringido. Entonces, pues realmente vivimos un tiempo, en esa época, en
1: la que se paró todo. Sí, el mundo se detuvo. El mundo se detuvo. Sí, se detuvo. Recuerdo mucho que tuvimos que contratar servicios de transporte personal. Claro, el, el tema de, de, de producción tenía que ser así y el tema administrativo... Pues vámonos todos para, para home office. Total, habían dicho, ¿recuerdas? Eh, por ahí en marzo 24, va a ser un mes. Pues bueno, pues un mes. Venga, pues vamos a, a guardarnos un mes a ver cómo se comporta esto. El mes se convirtieron en meses. los meses Sí, se sí, porque he hecho la, la primera... La primera restricción. La primera
0: restricción era un mes. Creo que empezaba el 20 de marzo y terminaba el 20 de abril.
1: Sí, no, no sucedió. Ya lo la historia de la, las Y de la ahí se todo. fue
0: extendiendo hasta, hasta hoy.
1: Bueno, no exactamente. No, no es hoy. cierto.
0: <coughs> Tuvo una etapa buena, pero también fue híbrida, en donde unos iban, otros no. Los niños.
1: No, los niños son los que más han son sufrido. Son los que más
0: han sufrido porque, pues, pobrecitos no han podido ir. Eh, bueno, sí, sí han ido, o sea, de, desde el periodo del año pasado, fin, mediados del año pasado.
1: Sí, que ya se permitió. Desde o que viene el siendo
0: agosto-diciembre. Sí. Este y pues también con muchas medidas de de pues de, salubr de salubridad, de, sanidad, de sí.
1: sanidad. El 2020, porque seguimos hablando en Conojo, lo que eran ustedes del 2020, fue un, un año de miedo, de incertidumbre. Eh, recuerdo las restricciones, recuerdo el temor, porque todos lo tuvimos. Oye, este yo personalmente le decía a Belén, yo salgo a hacer este la compra de despensa, de, de comida, de alimentos. Al principio. Mm. Y recuerdo ir en el carrito y pues para empezar había restricción para entrar al, a, al supermercado. O sea, no podía entrar más que una persona por familia uh -huh. y ciertas personas y te decían, no, espérate que salga alguien y luego entras tú. Y me acuerdo de ir en el carrito con la lista de antes, brutísimo, si no le da una lista, o sea, tienes que saber qué voy a comprar, si no, no lo compro. Si no compra de um, más, eh, pura chucherías. Sí, sí, estaba limitado. Este, y luego dices, bueno, ya llegas con todas las cosas... Lávalas, limpialas, no, 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 y acuérdate
0: que los primeros días no
1: había nada. No, no sé si logro rescatar esas fotos. Yo me que tomé fotos de, de, de un supermercado aquí en Monterrey Sí, que yo
0: le mandaba la lista y decía, es que no hay, ¿cómo no va a haber? Y me mandaba los anaqueles vacíos. Mira,
1: y no había nada en los anaqueles este estuvo, estuvo increíble. No había. Eh, ya para, para, por ahí de abril, ya no había pan, no había limón y no había papel de baño.
0: No, y luego también entró una temporada en la que como ya no había pan, luego ya no había harina. Es correcto. Entonces, luego ya no había todo para hacer comida. O sea, porque
1: aprendimos. Eso fue lo, lo bonito. O sea, de, lo, de lo malo, lo bueno.
0: A, agarramos muchísimas habilidades.
1: Si alguien aprovechó el, el encierro o, la, o las restricciones de estar guardados por contingencia, pues bueno, adquieres una habilidad, tomas un curso... Nos dio por la
0: jardinería oh, Nos sí. dio por el reciclaje y las manualidades Nos dio
1: pues Aprender lenguajes por, de programación sí, este, por aprender, la, el, a, a,
0: Aprendimos a utilizar La tecnología a favor
1: Sí, eso
0: sí O sea, tanto los niños en la escuela Las mamás que no sabían nada de computadora Y que tuvieron que aprender porque el maestro Le pedía la tarea al chamaco y el chamaco no sabía Ni qué onda Porque estaban pues, realmente muy chiquitos Este los que se aventaron, porque tuvimos, hemos sabido de casos de chavos que se aventaron toda la prepa, inicio de carrera o finalizar su secundaria y toda la prepa en línea, sin, no vivieron esa etapa. Sin
1: pisar la escuela, o sea, que escuela. Sin pisar la, la Obviamente, la relación social, el hecho de acudir, hacer amistades, conocer, interactuar, pues se desapareció todo el 2020 y buena parte del 2021. No toda, pero sí una buena parte. O sea, sabemos de casos que... Oye, la prepa nunca la pisé. Jamás la sí, pisé. Sí,
0: pues que dicen, soy orgullosamente... No sé, en mi caso, prepa 15 Madero. Uh
1: -huh.
0: Este... De la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las de numerito, como diría la raza de ahora. Este... <risa> pero orgullosamente 15 Madero. Y, y, y es que lo sentías porque lo
1: viviste. Claro.
0: Pero aquí les preguntas ¿en qué prepa estás? Y,
1: y te dicen, pues que estoy en tal... Pues que en la 22, que en la 9, que en la 15, que en la 2. <risa> se
0: perdió totalmente esa identidad.
1: Sí, sí. Sin embargo. Complejo.
0: Se aprovechó y aprendimos a, a vivir en familia. Sí.
1: Este, a a la familia. Sí, porque
0: antes decíamos. Aquí hay unas personas que dicen que son mi familia.
1: Mira, esa muchachita creo, es mi <risa> creo que es mi hija. Dice que es mi hija. Dice
0: que es mi hija. Este. <risa> y y, y luego aprendimos a vivir en familia, cocinar en familia. Hacer muchas cosas. Sí. También en ese inter... Luego, luego se empezó a ver un cambio en la naturaleza.
1: Sí. Sí, sí. El, el, el mundo reclamó su espacio. Fue algo... Mm, Dentro de, de lo complejo, lo bonito. Empezar a ver que muchas zonas empezaron a, a reverdecer. Animales salvajes empezaron a salir. Hay unas escenas e, e, en Italia... Este, de venados dando vuelta como si nada en diferentes partes del en Venecia, del mundo,
0: ¿sí? los cis mm. los delfines, delfines este realmente la naturaleza está escondida okay. ante nuestros ojos este pero en ese momento como que yo creo que han de haber visto los animalitos este, sobre todo los animalitos salvajes que pues, no hay nadie sí pues, pues, no hay peligro entonces empezaron a salir y lo mismo, este, la naturaleza. Todo muy bonito hasta que, por ejemplo, aquí en Monterrey se nos fue el agua y se me está secando todo mi jardín que me tarda dos años en hacer.
1: Sí, ya estamos hablando de, 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 de la consecuencia pues, que pudiera <risa> hacer. Bueno, es que también una de las recomendaciones es llega, báñate usa antiséptico, trae cubrebocas, trae la careta. En algún momento hasta los guantes, que después se dijo que no eran necesarios los guantes y traías un buen antiséptico. así este...
0: pues es que daba lo mismo. El <coughs> problema no era... El contacto. El problema era que tú te lo llevaras a los ojos. Sí. O sea, que te agarraras la cara. Entonces, pues, tú muy seguro con los guantes. Pero, pues, los guantes encima traían todo el mugrero. Claro. Y te lo llevas a la cara. Entonces, descartado, está
1: de eliminado. con las caretas para que no te tocaras la para cara. Para que no te
0: tocaras la cara. Y así sucesivamente.
1: Pero bueno, ya me fui más, muy lejos. No sé dónde andabas tú. Estábamos sobre... Platicando las restricciones. Y te vamos a platicar de, de la gravedad de cómo empezó a escalar. El virus empezó con muy pocos casos en Wuhan, China y él empezó a hacerse la propagación a nivel mundial respecto a que un caso en México, un caso en Estados Unidos, un caso en Francia, un caso en Italia, un caso en Tailandia, que los, yo creo que fue el primero externo, ya lo mencionamos. Uh -huh. Y luego empezó a suceder lo que lamentablemente iba a pasar. Esos casos propagaron infecciones que le llaman infecciones locales. O llegó un caso importado de alguien que andaba en otro país y luego se enfermó otro se enfermó otro. En los primeros inicios de la pandemia se decía que una persona, una sola persona infectada de COVID podía infectar a 40 nada más por estar en un mismo ambiente. Y ¿Eh? si no tenías este, sana distancia, restricciones y este, antiséptico y todo lo demás, pues esa sola persona ya infectó a 40 y se escaló de una manera desproporcionada, así exageradamente. Y brincándome a lo mejor unos cuantos meses del 2020 y me voy a ir tal vez... este a septiembre del 2020 <coughs> sucede que ya hay un millón de casos en el mundo, si no me equivoco.
0: A ver, déjame te digo, aquí lo tendría, aquí lo tenía y ya se me perdió.
1: Sí, mira, aquí está: 7 de septiembre del 2020, más de, ah, no, perdón, más de un millón de muertes. Más de
0: un millón de muertes, no, mira, te voy a ir diciendo: eh, de los casos, sí, el primer caso fuera de China fue en Tailandia y fue en enero. 13 de enero del 2020. El primer caso en Estados Unidos, que en ese, en ese momento estaba Donald Trump y decía que ese era puro cuento, fue luego, luego también el 21 de enero. Sí. También importado. El primer caso en Europa fue en Francia, el 24 de enero. Para ese entonces Rusia, el 27 de enero, cerró las fronteras, pero les sirvió de tres cacahuates porque como quiera se infectaron.
1: Sí, se les hizo una propagación gigantesca. Ajá. Uh -huh.
0: Para ese entonces todavía, nada más decía la OMS que había riesgo de un por un virus nuevo. Todavía no siquiera se declaraba la pandemia. Y ya se había extendido en Europa, este, en Estados Unidos eh, y en Tailandia, que vendría siendo
1: todavía parte de, de allá. O sea, aquí en México, el 31 de marzo, finalmente la presidencia reconoce que existe la, pan la pandemia.
0: Uh -huh. este, en Latinoamérica el primer caso fue en Brasil. El primer caso en México fue en febrero del 27. Brasil fue el 26. Casi junto con pegado. Sí. Este, Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Se te pierden las letritas. Se me pierdes si que tengo... Ay, acá está. Ah, no sé, son muertes. Sí. 100 mira, mil muertes. El 9 de abril, ¿no? El 9 de abril. Y está justo arriba, mira qué tontitos. El 2 de abril... El 2 de abril se alcanza la cifra de un millón de infectados en el mundo. De ellos, 14 mil en
1: nada más la ciudad de Nueva York. Sí, Nueva York se convirtió posteriormente a Wuhan, el centro de propagación del virus, porque sí. originalmente fue Wuhan y luego pasó a ser Nueva York, donde había escenas bien dramáticas que se alcanzaron a ver. Fíjate que aquí voy a hacer un paréntesis de los que nos encanta. Eh, cuando empezó el tema todo el mundo debe saberlo si no ahorita se lo vamos a platicar eh, China es muy celoso cómo se transmite la información de lo que sucede en su país es abrumadoramente celoso de hecho hay un sistema que le llaman el gran muro rojo que mm. es el, el gran firewall que controla lo que entra y sale de comunicaciones y pues bueno por ejemplo la, la gente en China no tiene acceso a Twitter no tiene acceso a Facebook eh, tienen un, una red social que se llama WeChat que es muy popular allá pero sorpresa sí tienen TikTok
0: Ah. Y empezaron
1: a utilizar TikTok no para hacer bailes, ni para hacer retos, ni challenge. Empezaron a usar TikTok para mandar al mundo escenas tan dramáticas como cómo estaban desinfectando las plazas, los parques, las ciudades, las calles. <ríe> cómo sacaban gente y gente y gente muerta de edificios. Cómo estaban clausurados los edificios para que la gente no saliera. Porque. No,
0: y se dicen cosas mucho más terribles, muchas, muchas más terribles, porque. Según se dice, se cuenta y se rumora. Eso yo no puedo saber si es verdad o no. Pero se dice que había edificios que estaban contagiados todos y ahí los dejaban encerrados y no los dejaban hacer nada hasta que se murieran los pobres. Se dice, se cuenta y se rumora, insisto. Si
1: sí, no tenemos el, el, el dato hard fact como para poder mencionarlo, se, se dice, se cuenta y se rumora que sucedió por algunos TikTok que ya no están disponibles, que fueron bajados. Supongo que por razones del gobierno de Asia. Y bueno, eh, la cosa se empieza a complicar bastante entre marzo, abril, mayo, y junio y julio. Por el desconocimiento, los casos, como les mencionaba Belén, empezaron con un millón de casos en un punto muy crítico en abril. Y como les mencionaba ahorita yo, en septiembre ya hablábamos de un millón de muertes a nivel mundial. Habrá quien diga, oye Dante, un millón de muertes contra una población de 7 billones... Pues no es representativo. El asunto es que siguió escalando, siguió escalando, siguió escalando y se seguía con la, el desconocimiento de cómo se manejaba la enfermedad y las restricciones no llegaban a tiempo. Había quien decía, no, el cubro no sirve.
0: Eran correctivas. O sea, no, no no al final los gobiernos, hasta que no vieron que la situación se les empezó a salir de control, la mayoría de los gobiernos dijeron, ah, caray, sí nos llegó. Sí. Y entonces era cuando empezaban a hacer las, la, las restricciones. Pero para ese momento ya los sistemas de salud de la mayoría de los países tronaron. Sí. Este, aquí tengo que la OMS para el 8 de noviembre declara que hay 50 millones de casos y más de 1.200.000 muertes en el 2020. Entiendo. Y entonces es cuando ya empieza. En ese momento... Cuando dice, ¿saben que estamos en lo más crítico del 2020? Se inicia la carrera por las vacunas.
1: Okay.
0: Y empieza. Pfizer fue la primera el 9, y luego por ahí del 12. Sí, el 12 de noviembre, eh, Rusia lanza la Sputnik B o la Sputnik 5 y luego el 16 la Moderna, y otras tantas que salieron en, en el Inter, que se tardaron mucho uh -huh. en que se autorizaran, pero. Este, ya para el 2 de diciembre de, ese, de 2020, 2020, vacunan a la primera mujer en el mundo. Una señora aventada de 90 años que dijo, sí, pues, yo ya... me la pongo pues total ya tengo 90 años. Y fue el primer paciente vacunado en el mundo, en el Reino Unido, con
1: Pfizer. Fíjate que en el tema de las vacunas, y es algo que también he leído mucho, las vacunas en muchos países fueron autorizadas en un concepto que, les, que se les conoce como de emergencia. que quiere decir? Que se, hay un comité que a, evalúa el, la efectividad de la vacuna y después dice, bueno, sí, vamos a empezar a ponerla, pero no está completamente autorizada, está autorizada por emergencia. Sí. O sea, le hacen como que un proceso acelerado. Posteriormente, otros gobiernos, Estados Unidos, formalmente implementa que la vacuna ya está Autorizada y no nada más de emergencia. En el caso de Pfizer y Moderna.
0: Sí, pero la FDA lleva sus procesos acelerados. Oh, sí. También estuvimos este, viendo otros datos sobre las vacunas. Este, el tipo de vacunas, el, el, la de ARN mensajero. Adenovirus, la de novirus La de y cómo son. De unas con otras. Este, y, y realmente el proceso de que una vacuna salga, pues se tarda hasta... Que sea 20 años.
1: Entre 10 a 20 años. Entre 10
0: y 20 años en que se formalice y digan si es efectiva. Sí. Sin embargo, también decía que esta vacuna, como ya había otro coronavirus y ya se había visto otras maneras de neutralizar las espigas de la corona, uh -huh. del coronavirus, de ahí el nombre, este. Entonces, ya llevaban muy avanzada esa investigación. Es correcto. Por tanto, no era una vacuna nueva. Porque dice que desde 1990
1: estaban ya estaban ella.
0: trabajando con una vacuna que atacara los coronavirus que ya existían. Porque esto es una variante. Así es. Entonces, por eso es que dicen, es que no es efectiva. Ahí es donde vamos a entrar al tema de vacuna, antivacuna. Oh, este... Sí. Muchos dicen, es que no puede ser Nos están poniendo algo que ya tenían preparado Antes de que soltaran el virus, que también
1: Es, es otra teoría. teoría de
0: la conspiración
1: Ahí te hablaremos de eso
0: este, Y dicen, es que no puede ser posible Sin embargo, esta vacuna que tenía Más de 30 años En investigación, el sistema,
1: sí, el sistema de, Que de, de, fue de, adaptado de... Al coronavirus del COVID-19 Sí, lo que tenía muchísimo Tiempo en investigación, según estuve leyendo Por BioNTech en Alemania es que ellos saben diseñado el, el, la distribución de ARN mensajero, que es una instrucción que se le da a la del cuerpo para que genere los anticuerpos uh -huh. para que se puedan defender de una infección grave de este tipo de virus. Eh, la verdad es que las posturas, debemos apostar siempre hacia la ciencia, hacia lo correcto. No, no es una vacuna que se sacaron de la manga. Sí, aceleraron procesos, como menciona Belén, fue una carrera literalmente una contra carrera. el tiempo. Pero si necesitamos algo, lo más importante además de la vacuna era hacer un antiviral que pudiera funcionar como un tratamiento tomado en etapas, en el caso te de en que... etapas tempranas de detección del virus, y si sabes que antes de que tengas más síntomas te podemos dar un antiviral como sucede con la influenza y otro tipo de enfermedades que hay tratamientos para ellos pero sabes que encontramos primero que la vacuna es el método más eficiente, hay tres tipos de vacunas, nosotros realmente los invitamos a que se vayan a vacunar Sí, vamos a decir, somos pro vacunas, queremos que se cuiden todos, que no tengan ningún problema. Es hasta este momento la única herramienta que la OMS indica que es eficaz para el manejo de, de un, una infección con coronavirus, la que les toque en su país, la que les toque en su estado, la que les. Le, como se los pidan. Ahora bueno, sí que la que va? te
0: caiga, porque aquí estamos igual. Sí. Porque ahí estamos
1: un, un cóctel oh, en México. Una cosa. Yo creo que somos el experimento mundial de vacunas en todo el planeta. <ríe> somos el laboratorio. Porque empezó Pfizer, llegar a México, luego llegó AstraZeneca, luego llegó CanSino, ¿te acuerdas? Luego llegó Sinovac, y luego este, Johnson Johnson, y y luego llegó Moderna... moderna. Este, y luego empezaron a hacer ya, las mezclas Ya, pues ya depende,
0: o sea, la broma es de que pues, Te va a salir un tercer ojo, te va a salir cola Te va a salir este Alguna mutación, un, un cuarto brazo un cuarto brazo
1: eh... Y así, ¿a ti qué te salió? A mí no me ha salido nada todavía No, pero sí, sí bien, el tema tema las vacunas este, Las vacunas son efectivas no son la mejor, este no van a impedir que te enfermes. Es algo que creo que es importante decir. La vacuna no es para que nunca te enfermes, es para que si te enfermas no tengas síntomas graves y no termines en el hospital o lamentablemente falleciendo. no Por lo cual, sí es importante que vayan a vacunarse. Nos lleva al tema de una gran polémica que surge fuertemente en todos lados, que son los antivacunas.
0: Es que ellos tienen muchas teorías conspiranoicas. Bueno, yo tengo que aclarar. Al principio nosotros teníamos mucho miedo de la vacuna, porque nuestra hija en su momento, cuando era muy pequeña, tuvo una enfermedad autoinmune muy extraña, llamada Kawasaki. Oh, sí. Fue el segundo caso en México. Este También fue un súper reto para nosotros que ella saliera adelante de esa enfermedad. Este... Y entonces a ella le pusieron un, un suero que se llama gamma, gamma globulina. Es correcto. En su momento el doctor decía, ella jamás se va a poder volver a vacunar porque ella va a tener muchas reacciones a la vacuna. Cualquiera que sea, le puede hacer más daño. Entonces de ahí en adelante, nosotros dijimos, jamás nos volvemos a vacunar. Porque es luego hubo un momento en el que estaba mucho la influenza.
1: Oh, sí. Y que, que, también, es la,
0: que también te mandan a vacunar. Y, y con una vez que me vacuné... Dije, Jamás lo vuelvo a hacer porque me sentía terrible. no dije, me, me, Y luego me volvió a enfermar como quiera. Sí. Digo, no me lo influencia. Me da un gripón de la fregada... Aparte del asunto del, de, de la reacción a la vacuna.
1: Claro.
0: Y creo que fue la única vez que intenté vacunarme después. Entonces, nosotros decíamos vacunas... Ni de chiste, no, no nos la vamos a poner. Pero cuando al fin lleguen las vacunas a México... Que fue en marzo. Porque llegaron a, en primero para el sector médico.
1: Sí. Solo el sector salud. Solamente primera línea. En,
0: en el en el 20. 2000, En diciembre del 2020. Fueron experimentales. Oye, porque... Este... No, la vacuna
1: no era experimental. Ya estaba aprobada. No, no, pero
0: yo ya sé que estaba aprobada Pero me refiero a que fueron el experimento. Yo no sé por qué no la aplicaron en otro sector que no fuera el de salud. Que estaban hasta el fregadazo de... Pues
1: evidentemente es mi suposición, porque no tengo el dato y dices, oye, o sea, nos están muriendo porque también hubo muchos casos de médicos, de... Ah, enfermeros sí, muchísimos. De, de que fallecían muchísimos. porque pues, se infectaban en el, en el en el proceso de atender a los enfermeros. De hecho,
0: creo que también bueno. se han formado, ese sí se las voy a de ver y de mal, ahorita me acordé, se han formado asociaciones para ayudar a, los, a las familias y los hijos de los médicos que han muerto en la línea, sí. de los... Eh, eh, Cómo se le llama, a la zona cero, que eran los hospitales que tenían COVID.
1: Sí, sí es, es, es el primer frente. La primera línea nos referimos a, a los que están atendiendo en hospitales convertidos para atender pacientes de COVID o conversión a COVID y que tenían que estar directamente con los enfermos en un contacto directo, final de cuentas, para uh -huh. su tratamiento, su seguimiento. Y como ya lo menciona, muchos lamentablemente fallecieron haciendo... ¿Con cumpliendo, su labor? cumpliendo su deber y su labor este, muy valientemente, por eso al principio del episodio le decimos nuestro, nuestro respeto a esos héroes que salvaron muchas vidas y que sufrieron viendo cómo no pudieron salvar otras, porque Yo también sufrieron mucho tengo
0: varios amigos de enfermeros y médicos que dicen que ha sido lo peor que han vivido en sus vidas, porque no era, era terrible el estar con un paciente y no poder saber que va a morir y no poder acercarse con ellos. No poderlos consolar. Claro. No. O sea, su labor... Ay, su, su juramento, vaya hipocrático. No... No podía cumplirse al 100%. Y, y veían a la gente en, de cualquier edad... ¿Sí? ...caer y, y dicen... Todos, todos me han contado a su modo.
1: ¿Qué es lo peor que les
0: ha pasado? ¿Qué es lo peor que les ha pasado? O sea, realmente...
1: Se, se la han visto bien cañón. Y llegando <coughs> al tema de antivacunas, es, el, ten, el movimiento antivacunas no es nuevo, no, no es algo en lo cual vamos a profundizar porque tenemos que mencionarlo. Ya tiene tiempo existiendo. Hay unos documentales en HBO sobre antivacunas. Si gustan, denle una revisada, vale la pena. Es un documental fuerte, sí. pero resulta que empieza a decir no, no, nos vamos a vacunar. La negación, el negacionismo respecto el virus no existe, nos quieren controlar, nos van a poner un chip en el cuerpo, y bueno, ahorita hablaremos de eso en las teorías de la conspiración, y dices, no, e incluso incluso sea, tratamientos alternativos como este, el dióxido de cloro, que les, les imploro que por favor no lo hagan, pero es decisión y digo, personal. Digo, esa es la
0: parte, es una decisión personal, claro, pero ah, lo que sí es una cosa seria es que si porque se te ocurrió ponerte esa cosa y te llegas a enfermar de COVID, los seguros de gastos médicos no son válidos. No, no te lo van a valer. Y si no les dices, te lo sacan. Claro. Y te van a decir, no te vale tu seguro de gastos médicos. Y muchas veces en el sector salud también dicen, la regaste y no te podemos atender. Entonces, ahora sí que ya queda. En su decisión. En su decisión. Lo que sí es un. O sea, el hecho de que el tratamiento funcione o no, pues bueno, ya son las teorías. Y son teorías que, bueno, cada quien si tiene el derecho... son ideas, se
1: dicen, se cuentan y se rumoran. Cada quien tiene el derecho a creer lo que ellos crean, pero la ciencia... Pero
0: el hecho es de que no te
1: valen los seguros. No, y la ciencia dice, la OMS dijo, no lo hagas. No existe ningún antecedente científico avalado por ningún científico. ¿Te mundial. acuerdas
0: que de esa cosa dijeron que no, que la NASA dijo? Que salió un documento que después se desmintió. Nunca existió el documento. Que nunca existió, pero entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado sobre las cosas que... ...que se ven... ...de dónde se documentan... ...de dónde vienen... ...y de ahí también vinieron... ...muchas restricciones... ...y muchos bloqueos... ...precisamente hablando del... ...de la cancelación... ...de muchas personas... ...que se dedicaban a difundir... ...ese tipo de cosas... ...y entonces ahorita... ...yo creo que es una de las cosas... ...que más se cuidan... ...el hecho de que la información... ...que se dé... ...sea... ...verificada...
1: ...lo que nos va a llevar ahorita... ...a continuar con el tema es... ...surgieron muchas teorías conspirativas... ...exageradamente muchas teorías... O sea, tan alocadas como que las torres de transmisión de celular en la banda de 5G generaban COVID. Es más, hubo gente en Europa que se dedicaba a buscar las torres de 5G para quemarlas, porque dicen, con eso nos están enfermando a todos. Sí. Y déjame decirles que con el conocimiento de telecomunicaciones que poseo actualmente, es imposible que eso pase. O sea, eh, fue un rumor mal difundido también, hay que decirlo. Empezaron a salir las cadenas de WhatsApp, empezaron a salir los supuestos posts en Facebook, en Twitter, en diferentes redes sociales, en las que decían, no, es que nos están enfermando con las torres de 5G. No, es que pasan los aviones y están aventando este, el virus para que nos enfermemos. No. Para empezar, el virus no funcionaba así. Después entendió que el virus era con un contacto y que se transmitía por el aire, por la por saliva. Las, por las micropartículas. Y que era imposible que eso pasara. Y también salen ondas de como que el nuevo orden mundial, los anunakis, este... El Herpatio, este, los reptilianos, este, el gran orden mundial. Hay que acabar con toda la población para resurgir. O sea, se hicieron unas teorías más la, allá de lo la, la
0: verdad es que si nos pusiéramos a hablar de eso,
1: eh, ten, no, no, no nos necesitamos, alcanza.
0: necesitamos un capítulo para cada una de esas teorías conspiranoicas que tal vez sean parte de la segunda temporada.
1: Es, estoy seguro que está apuntado para la segunda temporada. Este capítulo, recuerdan, es el final de el temporada. El final de
0: temporada, capítulo 20, llegamos al 20.
1: Lo logramos, Dale.
0: Ahora sí que nos echamos el 20, se acabó el 20, no, no, se crean. este De aquí nos vienen los primeros casos.
1: Oh, sí, los primeros casos. O sea, nosotros,
0: nosotros decíamos, oye, pues es que dicen que está muriendo todo el mundo, lo veíamos en la tele, sabíamos de la situación, estábamos encerrados, no vimos a nuestras familias durante, pues yo creo que casi 10 meses. Sí. Era este, pura, empezamos y eso sí, aprendieron a hacer videollamadas, mis papás. Ahora no nos hablamos si no es por videollamadas, sino, no, jala este sí, asunto, sí. no es divertido. <risa> este, y nos hablamos diario. <risa> sí. Este, hubo muchos, muchos, muchos avances en eso, pero hasta que nos empezó a llegar de cerca, o sea, como que se fue cerrando ese cerco de que sí. dicen.
1: Dicen que alguien se enfermó,
0: alguien conocido en Cancún se enfermó que también le fue muy mal saludos a la raza que tenía amigos ahí en Cancún, este, que, que realmente decían, oye, yo pensé que me iba a morir. Sí. Bendito Dios, la mayoría la. se recuperaron. Sí, así es. Hay en muchos casos cercanos que amigo de amigo, que sí faltaron a veces hasta familias completas sí. este, que, se, que se fueron, eh, pero no eran directamente nosotros.
1: Yo me acuerdo que nuestros primeros compadres que se enfermaron... Sí, sí, lamentablemente en diciembre del 20, precisamente, uh -huh. este, unos grandes amigos, compadres, precisamente. Eh, lamentablemente, el compadre se enferma, obviamente se, se hace la cadenita para que sus dos hijos y su esposa también se enfermen. Me acuerdo que nuestra reacción fue impactante, porque yo me quedé así como que...
0: Ya o sea, a morir, mis sí, compadres. Sí. Eh. O sea, la verdad es que
1: se les estima mucho a, a, a ellos. Este, saben de quién hablo, mi, mi compadre Gerardo. Ah, sí,
0: ya Eric y Gerardo, no. mis compadritos.
1: Eh, estaba preocupadísimo por ellos. Realmente, este, me impactaba el saber que les pudiera pasar algo. Nos dejó con, ahora sí que con el corazón roto. Gracias a Dios a que se atendieron, tuvieron un buen seguimiento, atendieron todo lo que tenían que hacer y en ese entonces no había vacuna. Estábamos en diciembre del 2020. Sabíamos que ya había la vacuna, pero pues estaba apenas llegando al sector médico. Pero sí fue en el 20, ¿verdad? Sí, fue en diciembre del 2020. <coughs> Perdón. Este... No tosas. No, no tosas. <risa> no, calma. Este, por el podcast no se propaga ningún virus. Está bien. Este, y bueno, afortunadamente lo, lo lograron. Tengo, pero la... fue el primer shock. Después empezaron a ir casos, yo estuve en mi juventud en el pentatlón, después les platicaré qué es eso, de una banda de guerra, empiezan casos de amigos que fallecen por COVID, ya gente pues, de la tercera edad, algunos 50, otros 60, y te empiezas a dar cuenta que luego empiezan a fallecer jóvenes, y luego empieza a propagarse, y dices, ah caray, este se está empezando a poner extraño, uh -huh. y estamos este, en el borde ya de, de, de la tercera ola. Sí, este, empezando. Bueno, o sea, el... Estaba la segunda ola todavía en ese entonces y estaba empezando a, a hacer de las suyas la variante Delta.
0: Empezó, nació Delta, sí, en la India, que hizo un desastre épico en la India y no sé cómo se salió de ahí.
1: Y, por ejemplo, <risa> tenemos también unos excelentes amigos vecinos, se les estimo bastante, que también por esas fechas se enfermaron. Recuerden que en esas fechas no había vacunas, no había tratamiento. Y empieza el caso de que, oye, es que se enfermó. No te acerques, si te acerques. En nuestro caso siempre hemos sido bien abiertos en tratar de buscar ayudar al que lo necesite y nos lo pida. Pero o sea, sabemos de casos, por ejemplo, estos días es que me siento como si fuera una pistola cargada. Tengo miedo de salir no nada más porque estoy enfermo, sino porque no vaya a enfermar a alguien más. Sí, es que la,
0: en esa época el hecho de que te enfermaras y luego por una irresponsabilidad de no saber... Bueno, primeramente era muy largo el periodo sí. de, de, esa, de esa cepa, de esa variante. Tengo casi
1: 21 días. Sí.
0: Entonces, desde que te enfermabas a que empezabas a sentir mal, ya había pasado 8 o 10 días. Entonces, ahí habías contagiado a un chorro de gente porque no te sentías mal.
1: Sí, no tenés ningún síntoma, pero ya estabas enfermando.
0: Y ya cuando estabas mal, pues ya te sentías súper culpable porque decías, aquí enfregado, se enferme. Lo bueno era que la mayoría de las personas estábamos guardadas en la casa.
1: Es correcto.
0: Pero la persona que le daba, decías, no sabías, o sea, realmente no sabías, sin importar su estado de salud. Sí, o sea, si tuvieran, que si fuera una persona con diabetes, su hipertensión o problemas cardíacos, no sabías. O sea, si era una persona absolutamente sana, se podía morir. Tú no. Sí. Y esa persona sí. Tuvimos casos de gente... Muy sí. cercana de que... Se enfermaba... Eh, la hija de familia... Y enfermaba a los papás... Y se quedaba así. Sus papás... Sí. Que estaban guardaditos en su casa. Sí, sí, Entonces... Porque, porque, porque pues la chava tenía que salir a trabajar. Y, y, y yo creo que... Eso fue... Y yo creo que ha sido... Parte de los problemas que... que los casos de ansiedad, depresión... Y demás...
1: Sí, sí, que sí. nos
0: ha causado esto.
1: La salud porque mental. Porque
0: la salud mental, aparte de que se dice, se cuenta y se rumora, que cuando te da el COVID te dan estados depresivos máximos. Es o sea, serios, severos. Y aparte que se te van las cabras. O sea, a mí se me olvidan las cosas después de mi... ¿De qué?
1: ¿Y tú quién eres?
0: ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí. Este, pero sí, o sea, este era como decir, es que yo lo maté.
1: Sí, sí, se siente Una la culpa. percepción horrenda de todo eso. Lo cual nos lleva a un punto sí. difícil tal vez en este en este episodio del podcast. Voy a platicar, ¿sí? Porque hay que compartir las experiencias. Confieso, no va a ser sencillo, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo.
0: Vamos a ayudarle a platicar. Este, a principios del 2021 se acaba la segunda ola.
1: Es correcto. Hubo
0: una ligera, digamos, una, entre olas, unas
1: semanitas de descanso, ¿no?
0: Este, a veces cuando existía ese entre olas la gente nos confiamos. Este, que fue al final lo que nos pasó a nosotros, ahora que dijimos, ah, está en el entre olas, yo creo uno de los entreolas más largos entre la cuarta y la quinta. Este, y que nos enferma. Eh, en febrero sí. del 2021 eh, empezó la tragedia de la familia más cercana
1: Claro, miren, eh, mi mamá, paz descanse, ya adelanté
0: Nada, ah, Ya los spoileaste, amor este,
1: Una persona sana, 69 años, este, pues muy activa No tenía 69, tenía 67 69 porque hubiera cumplido 70 Sí, bueno este... Oye, es
0: que no parecía, o sea, la señora realmente Parecía de unos, o sea, 50 años Y ya me estoy yendo muy arriba Súper cuidada Siempre bonita, siempre arregladita Sin ninguna enfermedad
1: Sin ningún problema de salud, es correcto Este... pues mamá, Super pasó... bien. mamá sufrió bastante el encierro de la pandemia Pobrecita, porque cuando había entre olas Pues bueno, yo me daba el tiempo de ir a visitarla Los sábados, los jueves, a veces comía con ella y, y sí, la, la preocupaba mucho, mamá viuda, mi hermano ya casado viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues yo era el más cercano y me encargaba de atenderla todo lo que ella necesitara. Le decía, este, no salgas a nada, yo te mando el súper a casa. Ah, sí,
0: porque esa era otra cosa. Ya para ese entonces ya era normal comprar en el Corner Shop o en alguna mm, otra marca okay. de, de delivery o de los que te llevaban la, la comida y todo a tu casa.
1: Y ¿no? Sí, no no, yo decía, no te preocupes. Nunca entendimos bien el cómo y el por qué. Eh, probablemente mamá se confió y salió en varias ocasiones. Después nos dimos cuenta, este, guardando un poco sus cosas. Mamá enferma gravemente este, a mediados de febrero. Se empieza a sentir mal. Por ahí el 18, 19 de febrero este, empieza a darle síntomas raros de diarrea. Este, sí, ella
0: le dolía su estómago va, primeramente.
1: Va, va y consulta a, a una farmacia de los que dan consultores así rápidos. Ah, no, pues tiene una infección en el estómago. Le da un medicamento que no era. No puedo culpar al médico, pues no trae, no trae ningún síntoma más que ese. O sea, sí, no, no tenía no, ningún no, síntoma, síntoma de COVID. Este, amablemente mi suegra, este, me echaba la mano, este, porque vivían, este, juntos, donde le, le en donde pasa sí. Este, y le inyectaba el, el medicamento y me, me habla mi suegra es que tu mamá se ve muy malita. Dije, ah, caray, pues déjame voy volando corriendo para allá. ¿verdad? Este... Sí, ya
0: para. Entonces ya habían, arre, ya habían reñado a mi mamá, un amigo que es enfermero. Este, y le decía: Es que si ella tiene esos síntomas, no, ahorita no hay nada que no sea COVID. Tápate claro. un chorro. Y entonces mi mamá se super tapaba, doble cura, boca, careta, guantes y todo el rollo, porque iba a indictar a,
1: claro.
0: a, a la comadre. Este, y Y ese día que subió, la vio y. Estaba súper cansada, agotada, ya no podía.
1: Sí, sí, ¿no? y, y traer la oxigenación mal, bueno. Al día siguiente me voy con ella, este, oye mamá, ¿qué te pasa? este eh, Le pusimos una prueba de sangre que de hoy te les digo, no sirven para detectar COVID, sirven para detectar antígenos y anticuerpos si te dio COVID, no sirven para detectar que estás enfermo. Erróneamente pensamos que no tenía COVID, es la verdad. Día siguiente sigue muy malita, este le empieza a bajar la oxigenación. Un buen amigo, ahora sí no lo puedo mencionar, este, del sector médico me ayudó a conseguir un medicamento para mejorar la oxigenación. Se le agradece bastante. Mejora mucho su oxigenación. Lunes 20, 21, de, 22 de febrero. Me voy volado a verla, la veo muy mal.
0: Yo sí, lo que pasa es que cuando, ya <risa> me acuerdo que le hablaste porque ibas a, a, querías hacerle la prueba, pero ya el laboratorio. Claro. Este, y cuando le hablaste, ya estaba como que... No conectaba no, las ideas. no, no, no conectaba. Que es cuando ya te baja mucho la oxigenación para que estén a, al tanto. Bueno, muchas veces dicen... Todavía hay personas que dicen, ¿a poco si te baja el oxígeno? ¿Se te va la onda? Claro, porque tu cerebro no está funcionando Recibiendo. al 100%. ¿verdad? Es
1: correcto. Entonces, llego, la veo, no me conecta bien las ideas, la agarro, me la llevo como alma que lleva... A... Diablo, o sea... No había pruebas en ninguna parte. Estuvimos navegando en todo Monterrey buscando pruebas es, en ese momento estaba todo el pico fuerte de Delta eh, ya al fin logré conseguir una prueba en un laboratorio muy conocido aquí Laboratorios Moreira Espero el resultado que me llegue por correo, me la llevo a casa, le digo, espérate tantito, mamá, vamos a ver, este, tú crees que tenga, yo no tengo nada, le digo, no lo sé, vamos a esperar a ver qué dice la prueba, ¿no? Y ella este... nunca digo,
0: no, ella siempre muy positiva, pues, yo sí. no estoy
1: enferma. No, no tengo nada, <risa> no te preocupes, al rato se me pasa, mamá, es que no estás bien y si no estás bien, si no es esto, pues hay que ver qué es, ¿no? A final de cuentas uh -huh. hay que atenderte. Entonces me llega el correo con la prueba positiva, este, lamentablemente mamá estaba en una situación muy delicada ya. Y a través de, 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 de ciertos amigos que me le han ahorita, nos consiguen ingresar a un hospital COVID aquí en la ciudad. Rapidito. En rapidísimo. ese momento de
0: buenas no había mucha... Como que era como eran entre olas, hey. no estaba hasta el tope el hospital. Pero posteriormente sí. No. Pero después de esa semana hey, sí, se señor. empezó la siguiente ola, ¿no? Sí. ¿Se fueron de las primeras de la tercera ola? Sí. La, de las primeros pacientes
1: de la tercera ola Total, la llevo, le ingreso El procedimiento es algo dramático Realmente entras literalmente por una puerta roja este Le digo es Positivo COVID, enséñame la prueba Ok, sí, se la vamos a admitir Aquí le vamos a hacer otra prueba Me despido de mamá, le digo Mamá, ya, a partir de aquí ya no puedo pasar este Voy a estar al pendiente de todo lo que te pase De todo lo que necesites Estás con los médicos Te van a tratar muy bien y ingresa al hospital la doy de alta, me dicen bueno, te vamos a estar informando todos los días hasta ahora gracias a mucha familia que, que también trabaja en el sector, salud? En el sector salud me mantienen informado de, de cómo iba evolucionando y cómo iba manejándose la situación no podías verla, es triste porque no puedes acceder al hospital, no puedes no puedes estar con ellos a final de cuentas, no. este, una vez que ingresa un paciente con COVID, no lo vuelves a ver hasta que salga de una u otra forma y, pues bueno, lamentablemente eh, de estar sin ningún problema, en siete días empezó con oxigenación, oxígeno de alto, este, seguía... Alto el, 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 oxígeno el, el, el oxígeno de alto, oxígeno de
0: alto volumen.
1: De, de alto volumen, este, me hablan, me dicen, ¿sabes qué? Trae un, un, un colapsado, no está pintando bien, está en carácter de grave, se le va a hacer todo lo que se le tenga que hacer para sacarla adelante, eh...
0: Ya no se pudo intubar ya por no, la yo, no, yo no
1: había manera de intubarla. Eh, el sábado 27 voy a hacer una videollamada porque puedes hacer una videollamada desde el hospital. Te ibas a una zona de ahí de, de, de administrativa, te hacía una videollamada, platiqué con ella un poco. Eh, no sé cómo le hizo ese día también para hablarme por teléfono. Le pidió a un, a un a enfermero un el teléfono. Celular. Ahorita le voy a hablar a mi hijo para que esté todo en orden. Yo creo que lo percibía. Me dio ahí unas instrucciones muy específicas. Lamentablemente, mamá fallece el domingo 28 de febrero este, por un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del, de la infección.
0: Fue un paso muy
1: difícil. No lo niego, fue muy difícil. Fue bastante difícil que te hablen en la madrugada de un domingo a las 3 y cachito en la mañana y te digan... Eh, eh, ¿Es familiar de decir? Sí, yo soy todo en orden. Yo acabo de hablar con ustedes en la mediodía. Ah, bueno, lamento informarle que su, que su mamá acaba de fallecer. Necesito que se venga por acá. Y eh, realmente es un, este, es un camino largo, es un camino bien difícil. Este, llego a la, a la área de, de, de administrativa, le digo, bueno, vengo por esto, ¿qué necesito hacer? Ah, necesito hacer estos papeles. Decía así, así, bueno, pues yo te consigo todo, tú dime qué necesito. Y en ese momento todo el piso en el que estaba mamá teniéndose más de 30 almas este, fallecieron ese mismo día.
0: Sí, ese día fue terrible.
1: Este, eh, fue una cosa terrible ver cómo llegaban. Oye, avísale a este familiar, avísale a este otro familiar, avísale a este otro familiar, avísale a este otro familiar. A este otro familiar. Y dices... Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, fallecieron todos en el piso. O sea, ya todo todos los estaban atendiendo bien, pero pues, ya no llegó. Lo que pasa es que esa,
0: esa... Cuando empieza... Esa ola no estaba muy conocido todavía los efectos de Delta, como que fue una subvariante. Eh, muy probable. Entonces, eh, no sabían los síntomas porque no parecía que estuvieran tan mal. Es correcto. Entonces, a la hora que de, de un momento para otro se complicaban y ya no había más que hacer. Y de ahí en adelante, pues, se tomaron otras medidas. En ese momento todavía era... Se ponían todo el... el
1: pues todas las protecciones. O si
0: andabas como dices tú como los de Monster,
1: ¿y? de cuenta Total, le sigo platicando y dices, bueno, viene un, un via cruces bien complicado para todos los que lamentablemente perdimos a un familiar por esta enfermedad, en esa época específica entonces supongo que ahorita debe ser pues similar este, Le digo, bueno, ¿qué sigue? Me dice, pues es que tiene que reconocer al cuerpo Ok, pues este, ¿cómo lo hacemos? Es que no se puede acercar Háblale a la funeraria traigamos los papeles de la funeraria tenemos que vestirlo como los de Monster Inc., como dices tú, con careta, guantes, triple cubreboga, Escafandra, todo, o sea, todo, todo, todo. todo, todo, tapado. todo. Te llevan a, al área del anfiteatro, te la ponen a cuatro metros de distancia, la reconoces y si la reconoces, uno. este es clave. ¿Por qué? Porque se tiene que ir a crematorio, porque era la única manera.
0: ¿Y no había funerarias? O no. sea... Sí se podía parar en una cosa había, servicio, tonta. había servicios
1: limitados para ocho personas. Sí, pero... y
0: eras ya sabías que todas esas personas... Porque también nos tocó personas de que fallecía un familiar, se hacía el funeral, sí. porque se aferraban a hacer el funeral aún con el cuerpo cremado, y se enfermaban todos. Y de sí. ahí se moría no sé qué tanta gente, porque... Sí. Eh, era una cosa de que te enfermabas y te morías.
1: Sí, y fue impactante porque ya, ya, ya llegamos a los servicios funerarios. Digo, bueno, ¿cuándo me puedes entregar las cenizas? No sé. Hay, cola hay de, fila. Cola de espera. Fila, espera. Hay, se murió mucha gente este fin de semana. No sé cuándo te la entregamos. O cuatro, cinco, seis días. Ok, pues, pues bueno. O sea, a final de cuentas Entonces, es lo que Es que, que realmente que pasar. en ese
0: momento colapsaba el hospital... Colapsaban las funerarias, sí. colapsaban los crematorios. Y, y, bueno, al menos no estábamos con otros países como Ecuador o India, que los cuerpos estaban ahí en afuera. El piso. Eh. Veíamos a través de cartón o en la India que se hacían grandes pilas funerarias y, y para cremar los cuerpos, porque sí. no había otra forma.
1: Sí. Entonces, realmente el 2021 fue... Sí, fue muy difícil. Fue muy pesado. Porque la, 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 la lamento mucho cómo falleció mi mamá. No lo puedo negar. Se me ha quedado un huequito ahí. Que con el tiempo ha ido sanando, ¿verdad? Pero este... A quien ha perdido alguien que no tenía ninguna, ninguna comorbidad, no tenía ninguna enfermedad, estaba sana. Y de un instante a otro... Tenía la esperanza que saliera. O sea, yo tenía esperanza de, 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 de volverla a ver. Lamentablemente, la última vez que la vi fue para reconocer que era ella y, y que se tenía que retirar, este, a que la cremaran. Afortunadamente, se tardaron un par de días nada más en el crematorio.
0: Pero es una cosa que es, es, es tremenda porque en ese momento no... No acababa el asunto en el que ya falleció la, el familiar y, la, y el, el, problem, el dolor... ...de la pérdida... ...sino que sabías que... ...ahí estaba en alguna parte... ...haciendo fila para esperar... ...el gramatorio... ...y, y después el... vos el, el, pues también... ...también era lo mismo... En, ...en los servicios de los sepelios... Claro. Eh, ...todo llevaba un trámite... ...larguísimo... ...que duró... ...en el caso tuyo... ...tres meses...
1: ...sí, sí... ...pues hasta... mediados de mayo... ...15 de mayo precisamente... Uh -huh. Que
0: al final de cuentas pudiese terminar entre peras y manzanas, porque como todo es un trámite y todo estaba colapsado, Fair. porque era muchísima la gente que estaba faltando, era, la verdad yo creo que ha sido una de las experiencias más complicadas que hemos vivido sí. en nuestras vidas.
1: Sí. Como te decía, lo he lamentado mucho, sé que te queda así un huecote, lamento Cómo pasaron las cosas, no tenemos el control de ellas. Lo siento por todas las personas que también han tenido que pasar por todo esto. Este, los comprendo, no nada más esto lo digo, nada más porque supongo. Eh, por lo mismo siempre les digo, cuídense, vacúnense. Ahorita las cosas pintan con un color medio distinto, pero no quiere decir que esto se haya acabado. Sufrir una pérdida es algo terrible, más cuando, como te digo, no es estaba en los planes de nadie que de repente la nada se enfermara y mamá falleciera.
0: No, pues es como perder a alguien.
1: No, pues es perder a alguien. En si un, como mucho. si
0: fuera un accidente. O sea, lo que me refiero es... digo Obviamente la pérdida de pues, tu madre, pues está cañón. Sí. O sea, en cualquier circunstancia. Pero en esta sor sor manera sorpresiva, ¿no? Es, es como...
1: Impactante de, de un momento a otro, ya.
0: Sí, es como un accidente, es como una cosa así. Y por las circunstancias que generaban el, el COVID en esas épocas, eran muy tristes. Bueno, sigue siendo, porque igualmente sigues teniendo las mismas restricciones, no te puedes acercar, bla, bla, bla. Eh, la situación de los funerales y todo el rollo, sigue siendo lo mismo. Claro. Un poco más abierto, pero yo creo que es la cosa más complicada que puede haber.
1: Y como les digo, bueno, me tocó platicarles ahora, compartirles un poquito de mí. Vamos a tener que de una otra forma uno tiene que salir adelante. Todos vamos a salir adelante. No va a durar por siempre, como de repente se lo digo a mi hija. Y cuídense. Pero bueno, ya les platiqué un poquito de mi experiencia personal. Vamos a seguir platicando de, de los temas que traemos. Qué bueno que puedan escuchar este, esta, esta experiencia. Y bueno, continuamos con otro tema.
0: Y pasando al otro tema, este... Que también yo creo que es importante en el asunto de las pérdidas de familiares, porque en este caso tiene que ser familiares directos. Es correcto. El gobierno tiene desde hace un buen... No sé no sé cuándo empezó el programa de U2 covid pero según yo, desde el 2020 ya se había instaurado. Sí. Este, no sé qué fecha. Esa también les fallé. ¿Lo vez? Como, no, no como, como, puse investigación. Como, como
1: notas, tal vez en las redes sociales En las redes poner. sociales
0: les, les dejo el link Porque hay muchas personas que no creen O piensan que no existe O ni siquiera saben Que existe este programa de gobierno federal De Audos ¿En qué consiste? Eh, eh, al final de cuentas es Tú presentas el acta de función de tu Familiar directo Sí, así es este, Tiene que decir, en el acta Tiene que decir que
1: falleció, falleció por esta a causa. causa de Covid SARS-CoV-2 tiene que aparecer sí. en, la, en, la, eh, en, la de, en el motivo de defunción
0: motivo de defunción o oh, derivado de claro. este porque a veces pues puede ser un infarto bueno en el caso del, en el caso de tu mamípuf fue paro cardiorrespiratorio derivado derivado de, de. Sí. este pero tiene que venir especificado en el acta de defunción. entonces si tienes sí. una persona que está que ya sabes que va a faltar o que ya faltó, que se lo pongan en el acta, realmente, o sea eh, eh, hay mucha gente que no quiere que aparezca en el acta porque, pues es como les digo, como un estigma social sí, de que se murió por eso, porque se descuidó, o se murió por eso, porque no sé qué, y muchas veces no tiene nada que ver o sea, no debiera de, de ser eso Nunca debió haber sido, pues esta es una cosa que nadie quiere tener, al final de no, cuentas. Que no hay
1: un control al respecto.
0: Pero mucha gente todavía dice, no, que no le ponga o no dicen que están enfermos.
1: Sí. Este, es, co ¿no? es como una
0: vergüenza, qué vergüenza que te dio COVID. Pero bueno, no, no es así. Entonces, este programa tú entras a la página de deudoscovid.gov. Este, y entonces ahí tú registras este, a tu familiar. Y tú autentificas que eres eh, su hijo, o su esposo, o este... Sí, familia directa. Familia ¿no? directa, ¿no? O su papá, o, porque pues hay muchos jovencitos que pues también han faltado, desgraciadamente. Entonces, el, este, este programa te ayuda con una buena cantidad de dinero que más o menos cubre, cubre los, los gastos funerarios. básicos okay. de la cremación, servicios funerarios y otros gastitos médicos, que, que realmente te, pues, son, te, en el momento, es una ayudita, ¿verdad? En el ¿verdad?
1: momento te saca de balance porque no esperas, este de repente, si no estás preparado, a lo mejor hay gente que no tiene un servicio funerario o un servicio crematorio o un terreno en algún, este, algún, algún panteón, y que soy, no tengo nada, y pues bueno, es un momento en el que te impacta económicamente, en el que dices, oye, tengo que hacer algo, o sea, pero no, pues tengo que hacerlo ya, o sea, no es, y pues consigues dinero, o pides prestado, o sacas el tarjetazo, o sacas el ahorro, sí, y pues Sí, o sea, lo la, la
0: clásica de cooperancia entre los vecinos, y, y así, que realmente, neta, sí sirve, eh, chavos. o sea, aunque le prestes 100 pesos, o les regales 100 pesos a tu vecino, porque se le murió a su familiar, pues algo ayuda.
1: Ayudar, ayuda.
0: Este, aliviana, porque es un... Aunque, por ejemplo, en el caso de, de, de nosotros con tu mami, ella ya tenía casi todo, bueno, todo previsto... Uh -huh. O lo que tenía previsto. Por ejemplo, la, la, la funeraria no se pudo utilizar. Se desperdició. Sí. Este Otro gasto que tenía... Que no nos dimos cuenta hasta después que dimos sus papeles... Fue que ya tenía el asunto de la cremación pagada en el Seguro Social. También se, se nos fue. Sí. Sí. Entonces, hubo que hacer otros gastos de todas formas. Entonces, este programa... Más o menos anda dando entre los 11, entre los 15 mil pesos... Este, de compensación. Sí. Se tarda...
1: Sí, tarda tres, cuatro meses, creo. ¿no? Creo
0: que nosotros se tardó como cinco meses sí. en, que, en que te llegara eh, ese apoyo. Pero tarde que temprano lo recuperas, aunque sea los gastitos que, extras, que te salen no extras. Eh. Si no lo tenías contemplado o si lo tuviste que aventar con un tarjetazo o alguna ayuda o préstamo, pues ya te alivian al final, ¿no? Al final de cuentas sí funciona y creo que es una de las cosas muy buenas que ha hecho el gobierno... Y que sí funciona. Nada más hay que tenerles paciencia. Un aplauso para decir en ese sentido al gobierno. Este, y, y de todas maneras, por todas las cosas que... Por ejemplo, la vacunación. Que somos uno de los países que da súper avanzados en, el, en, en la vacunación.
1: Y creo que vamos en el séptimo lugar de, de, de avance. Hasta el momento, como lo mencionaste al principio del episodio, tenemos este, un buen porcentaje de la población vacunada. Todavía uno que otro rezagado por ahí que se está avanzando, ¿no?
0: Tú me diste el dato que eran como setenta y tantos por ciento, pero... 79. No, 79 por ciento. Este, es que ese, ese dato exactamente no lo di en el inicio del programa, pero el porcentaje total va muy bien. Entonces, y la mayoría de las personas que no se han vacunado es porque no quieren, no porque no haya vacunas. Es
1: correcto. Es correctísimo. O sea, y se les ha he hecho llamados <coughs> y llamados respecto a qué. Oye, si eres rezagado, ve a vacunarte, ve a vacunarte, ve a vacunarte. Si hay un llamado nuevamente a rezagados, vayan a ponerse su cuadro completo, que son dos dosis. Y ahorita el booster, que es el, el tercer refuerzo. Y bueno, a lo mejor... Pues estamos algo... esperando
0: ya el cuarto. Estamos viendo,
1: por ejemplo, en Estados Unidos y en varias partes de Europa ya van en la cuarta. Y están pensando incluso en la quinta.
0: No, oye, yo creo que sí vamos a estar como con la influenza cada año, al menos cada año vacunándose porque pues, esta cosa está variando como le pega claro. a su
1: gana entonces, por ejemplo Moderna el laboratorio Moderna este, acaba de avisar que para finales de este año va a tener su nueva dosis de la vacuna que cubre las variantes BA 4 y BA 5 de Omicron y posibles subvariantes que se puedan generar en el Inter porque esta cosa está cambiando continuamente, sí, acaba
0: de salir Centaurus
1: sí.
0: este, en, en la India que ya vemos que es muy buena para desparcir el virus como el Delta que nació ahí este, pero eh, ya se está checando que eh, aunque tiene muchas variantes, eh, no es tan agresiva.
1: Sí, lo que comentamos en algún momento aquí en el episodio, que las nuevas variantes están aumentando el nivel de contagio acelerado, o se contagian más rápido. O sea, tienes un ciclo que en lugar de 10 días, 7 días, te contagias en 2 días o 3 días en el primer contacto y presenta síntomas casi inmediatamente, pero aparentemente, aparentemente, porque no tenemos todavía el hard fact. Tiene menos mortalidad. Eventualmente surgirá otra variante, no lo sabemos, pero nuevamente los invitamos a que se cuiden y se vacunen cuando su gobierno local se los indique, ¿no? Es correcto. Vamos a platicar un poquito de cómo cambió el mundo, cómo mm. se hizo la nueva normalidad, qué aprendimos de todo ello, qué, qué difícil es decir. ¿Te acuerdas cuando no tenías que cuidarte para salir? ¿Te acuerdas cuando ibas al concierto, cuando ibas al cine, cuando ibas al estadio a ver el partido de fútbol? Eh, cuando te subías en el carro y te ibas a dar una vuelta este, a la carretera nacional, a algún centro comercial, y ahorita no es tan sencillo, aunque las medidas han empezado a relajarse un poco, pues está nuevamente esta quinta ola que está sucediendo en México, uh -huh. y dices, oye, oye, no, o sea, es que el cubrebocas es opcional, pues si te quieres cuidar, póntelo. Este, eh, los tapetes antisépticos nunca sirvieron para nada, <risa> este, no, porque no
0: entraba por los pies
1: La toma de temperatura ya no es, ya no es obligatoria Pues es que si traes temperatura <risa> deberías de preocuparte, ¿no? Sí, muchas veces no te das cuenta eh, ¿Y qué pasó? Pues el trabajo se convirtió en las nuevas ofertas híbridas En las que puedes trabajar a distancia y, y presenciar algunos días Aprendes a pedir ya que si quieres el súper te lo traen Si tienes un antojito pides por una plataforma para que te traigan los tacos, la hamburguesa eh, las compras en comercio electrónico Que también en
0: cierto momento el asunto de los restaurantes Ni siquiera por medio de las plataformas Funcionaban porque la gente También teníamos miedo De, de que alguien estuviera enfermo de que haciendo a Dios, la comida y que, y que te enfermaras por lo que traías De comida ya preparada okay. Que después también se comprobó Que no afecta Porque todo lo que comes Lo procesa el organismo de otro modo Sí este, que, Y que no te afecta pero sí. como quiera da miedo.
1: Es que el desconocimiento de cómo se comportaba eh, o cómo se sigue comportando la, la, los va diferentes variantes del COVID-19. Dices, oye, voy a comprarme unos refrescos y una cervecita y, oye, ¿lo limpio? Sí, límpialo. Total. <risa> no le, no pasa nada con que lo limpies. Uh -huh. este Oye, este... ¿Me compro una carnita afuera o la hago? No, ponte a hacerla tú. <ríe> y empiezas a, a, no, y aparte a aprendimos.
0: Aprendimos mucho que son de las cosas que, de la nueva normalidad. Sí. Aprendimos a hacer muchas cosas que dices, Oye, ¿se me antojo tal cosa? No sé.
1: El, ¿Un videito en YouTube? ¿Cómo se hace? El pollo del
0: KFC. Sí. Eh. Este, por nombrar algo, ¿no? O una pizza. Y te buscabas en el YouTube y te encontrabas la receta y te la aventabas porque uh -huh. tú tenías ganas.
1: O, ejemplo, a la boca. Ya, el ya me está
0: dando hambre este. y, y, y por ejemplo
1: A mí que me gusta mucho la parrilla Que tengo unos años que agarré así el gusto Oye, ¿y ¿cómo se hace el New York? ¿Cómo se hace el ribeye? ¿Cómo se hace el tomahawk? Que te qué? acordabas que lo comías sí. en
0: X restaurant
1: ¿No? ¿Y sabes que Y Me gusta me gusta mucho cómo hacían el, 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 el ribeye En un restaurante que se llama La Reinita Pues déjame el evento igual y que con Romerito y, y que te con... Y te quedas y si pensando sabe. en los sabores, ¿no? Sí. ¿Qué
0: le echaron a ver? Y aprendiste, a, a des,
1: o sea, despertamos otros sentidos. Y otras habilidades también. Sí. Sí, porque... Hay quien dice, oye, la pandemia nos enseñó a tomar todos los días y a hacer más vicios. No, no es cierto. Bueno, Ay, sí, ah. sí somos bien borrachados. Pues sí, pero no lo puedo decir tan abiertamente. Ah, bueno, entonces este, no es cierto. No Es Aprendí, o sea, yo en el lado tecnológico aprendí lenguajes de programación nuevo. Me súper hiper, mega actualicé a lo más moderno porque tuve la oportunidad los fines de semana de decir, porque entre semana no podía porque trabajaba, aunque fuera a distancia tenía que seguir trabajando. Uh -huh. Y me sentaba puntualmente a las 8 y a las 6 paraba. Y dices, bueno, pues te que cumplir mi jornada laboral.
0: De hecho, trabajaba uno más.
1: Sí. Sí, porque... Este, porque pues, no tenías
0: que irte a ningún lado.
1: Era blur el de hecho de, pues, bueno, tengo que subir al carro y regresarme a casa. No, pues, aquí estoy. pues, le seguías, ¿no? Y uh -huh. de repente 8 o 9 de la noche, y ¿no vas a cenar? Ah, caray, pues déjame, me voy a cenar, ¿no? Sí.
0: O, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo acabé mi carrera de licenciatura en fotografía y arte en línea. Este... No primer, tuve
1: graduación. Primer lugar de generación.
0: <ríe> sí, mi, mi, me tocó ser orgullosamente, este, o oh, vanidosamente, en primer lugar de la generación, dar el speech de,
1: del fin de cursos y todo el rollo por Zoom. Y eso es lo que no platicamos. Empezaron a suceder graduaciones y se empezó a normalizar en esta nueva normalidad. El hecho que, bueno, no nos podemos ver porque las restricciones en este momento no nos permiten, pero va a haber una graduación por Zoom y van a estar todos ahí con sus familiares presentes y va a haber gente en, en, en la universidad dándote... El, ...el speech de... pues ...bueno, bienvenidos graduados... este ...y este es para Belén... ...y este es para Pepe... ...este es para...
0: Eh. Aprendimos a hacer presentaciones efectivas... ...porque también se no, nos acababa el
1: tiempo en Zoom. Oh sí, 40 minutos duraba la versión gratuita. Sí, ¿no? ya te molaste. S sigue durando así. Sigue durando 40 minutos la versión gratuita. Pero la nueva normalidad nos enseñó... ...que podíamos salir adelante... ...utilizando... ...el mejor aliado que siempre fue la tecnología la tecnología vino a resolver cosas que no los hubiéramos usado nunca de no haber sido forzados. Y bueno, de lo malo, como decíamos al principio, lo bueno. Sabemos que puedes buscar un producto en Amazon, en Mercado Libre, en Claro Shop, en cualquier portal que tenga el que tú quieres. Puedes comparar los precios, ver los comentarios que te dicen si está bueno o no está bueno. Tomar una mejor decisión de compra y no nada más comprar por creer comprar. Uh -huh. este, puedes pedir en lugar de la comida los elementos para que te lo traigan es que que me traigan de la carnicería esto que me traigan estos condimentos que me traigan estos estos este el ajito la, el cilantro y todo lo demás y aquí yo lo preparo uh -huh. este decir bueno como pasó recientemente que me ha muchas veces lo tengo que decir compré una freidora de aire como todo de un chaburruco viejito y estábamos felices con la freidora de aire porque ahora podemos hacer más cosas
0: el asunto es que yo no compré la freidora de aire él de repente dijo Mira lo que compré. Orgullosamente, el señor de la casa compró una freidora de aire porque él quería hacer sus carnitas sin humo. Y, y pues saben que es maravillosa. Que dicen que gasta mucha luz. No sé, todavía no me llega el recibo de luz con el uso de la freidora de aire, pero... La verdad es que hace cosas maravillosas. Oye, yo creo que yo tengo hambre. ¿Por qué me estoy haciendo agua en la boca acá? Vamos hablar de bueno, comida. Bueno,
1: ya no, no hablemos de comida para que no <ríe> te dé hambre. Vamos a platicarles. Nosotros, Belén y yo, estuvimos desde que empezó la pandemia literalmente esquivando la bala de enfermarnos. Incluso les comento cuando lamentablemente mi mamá se enfermó. Yo no me enfermé. De hecho, tenemos mucha preocupación de que la familia se hubiera enfermado. Mi hija, Belén, mis suegros. Todos nos tuvimos una prueba siete días después porque no tenemos ningún síntoma para empezar. Y pues, bueno, afortunadamente no, estuvimos, no salimos positivos.
0: Pero vamos bueno, mm. estando dentro de casa estábamos aislados, cada quien en un cuarto, sí, tú... evitando el contacto. Pues hasta prevención. que no supimos que, pues bueno, salimos negativos
1: todos. Bendito Dios. Mm. Eh, en Monterrey empezó eh, la cuarta ola en, en enero, en diciembre, de, 29 de diciembre del 2021 empezó la cuarta ola, fue una ola histéricamente estrepitosa y así como subió, fueron una mayor cantidad de casos en la historia de México, en la cuarta ola, empezó el 21 de diciembre, baja a finales de marzo, baja así como subió, bajó inmediatamente, eh, estábamos como decimos ahorita entre olas, todo se puso en verde, todo, estuvo todo a dar, se acabó el por epidemiológico, todo México estaba empezando a salir nuevamente.
0: No, y es que aparte la, el, el, la cuarta ola, que era ya con Omicron, sí. la, nueva, la nueva variante, era súper contagiosa, pero no letal. Es correcto. Entonces sí hubo muchísimas muertes, o sigue habiendo muchísimas muertes, pero la verdad es que ya antes eh, llegó un momento en que eh, el, las muertes por COVID eran la primera causa de muerte mundial y ahorita creo que va en el cuarto lugar.
1: Sí, empezó a bajar. Es empezó correcto. a bajar
0: se empezó a normalizar el asunto de las causas de mortalidad. Pero, por ejemplo, el pico más alto de, de Omicron fue en enero.
1: Enero del 21. No, con,
0: no, el 22. Del, de enero, 19 de enero de 2022, este, 60.552 casos en un día. Eh,
1: a nivel nacional, ¿verdad? Sí, sí,
0: aquí a nivel México, ¿no? Ajá. Entonces ya para marzo, bajó, pero así como subió,
1: Bajo bajó a casi estar no, nada. No, llegamos a cero, a cero muertes, a cero eh, hospitalizados, cero intubados. Y llegó a haber un momento en que solo había 19 casos, por ejemplo aquí en Monterrey. En Monterrey. Uh -huh. 19 casos y oye, está todo a dar, cero muertes, cero intubados, cero hospitalizados. 19 casos ambulatorios, o sea que no tenían que tener este, eh, hospitalización. Y se oye, pues esto ya va, va muy bien, y a lo mejor ahora sí... Con las vacunas y con los refuerzos. En febrero nos pusieron nuestro booster. Es
0: que también uh -huh. el hecho de que nos vacunamos. También hubo un pico muy alto cuando nos pusieron la primera vacuna. Porque todos dijimos, ya vacunaron, ya fregamos. Puro cuento, ah, nada. Ya, todos para afuera. Eh. To porque también salimos. Nos empezamos a juntar muy esporádicamente. Pero teníamos amigos que no habíamos visto en más de un año. Sí. Y dijimos, pues vamos a juntarnos. Ahorita que ya nos vacunamos post total. Pero después, este como quiera, siguió habiendo otros picos. Ahora, con Omicron... Este, era eso Te enfermabas, pero no tan gacho
1: Sí, era como un catarro fuerte, tal vez
0: Llegó esa, ese momento, entre entreolas Que ahora ya conocemos como ese nuevo El nuevo concepto, entreolas Este Y, y, y pues estamos Súper bien Para finales de marzo Se declara el fin de la cuarta ola Y nos aventamos Abril, marzo, abril, mayo Junio, ¿Principios no, de, de junio, junio? Empieza la no nombrada quinta ola. la No, nombrada no ya la nombraron como quinta
1: ola. Ya, ah, ya está, nombrada, ya, ya está nombrada, nombrada
0: quinta ola. este Pero entonces en ese, en ese momento nos sale una boda.
1: ¿Y qué dijimos? En Cancún. Vámonos. ¡Vámonos! No hemos viajado en dos años y <risa> medio. Es el momento de viajar. Sí,
0: porque antes nosotros en nuestra de nuestras aficiones decíamos en vez de hacer pachangas y demás mejor nos vamos de vacaciones para celebrar un cumpleaños o algo así.
1: Conocer una ciudad. Entonces y nos y íbamos
0: y viajamos. Dos, tres veces al año. ¿Eh? entonces El hecho de no salir a viajar para nosotros sí fue... Frustrante. Fue muy frustrante. Más que el no salir a la calle. Era el,
1: el no poder viajar. No
0: poder viajar, no estar en el mar y, yo soy un ser marino. Entonces, este... <risa> es que aquí Dante siempre se mortifica mucho porque me meto mucho al mar. Y, y a él no le no, no gusta tanto del, del mar. Prefiere la alberquita con el bar del, el, el, así... Como debe de ser. Del todo incluido. <risa> este, pero a mí me encanta meterme al en mar. Entonces, yo extrañaba mucho eso. Cuando se presenta la oportunidad y en le la entregó las tan largo, dijimos, pues sí, vámonos.
1: Total. Ya oh, está no todo vamos. muy bien, está todo en verde Ya casi no hay casos Ya estamos con el bus El país entero
0: estaba en este, verde
1: Se reactiva la economía, restaurantes abiertos 100% de, 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 de aforo, de aforo. Este, Bien confiaditos los niños Total, nos, nos fuimos Nos pasamos unas vacaciones agradables La verdad es que extrañábamos mucho poder salir Aprovechamos la boda Nos quedamos unos cuantos días más este, Ahí en Ribera Maya regresamos en un caótico vuelo de regreso porque tuvimos que... Es que, que...
0: El, 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 nuestro vuelo de ida también estuvo pésimo.
1: Horrendo, por el amor de Dios.
0: Voy a hacer la mala publicidad ya que Viva Aerobus no me dejó a la hora que me pidió su encuesta de cómo le fue en su viaje y le puse pésimo. Y... Me dijo, su encuesta ya no puede ser procesada. Entonces yo creo que me la bloquearon. Así que es que aquí me quejo cero estrellas a Viva Aerobus.
1: Pésimo servicio.
0: Nunca había viajado en, ese, en esa aerolínea
1: y hey, debo de despedida dices, Y nunca
0: jamás lo vuelvo a hacer.
1: <risa> lo sé. I told
0: you. La verdad es que estaban caros los vuelos. Porque los sacamos con mucha premura. Precisamente sí. porque dijimos... Sí, vámonos con muy poquito tiempo de anticipación. Este, el viaje de ida... Terrible el aeropuerto.
1: Nos salimos a las 7 de la mañana y nos subimos al avión casi a la 1 de la tarde. a la 1 de la tarde.
0: <risa> cuando llegamos allá al, al, al destino en, en Riviera Maya... Los novios que estaban esperándonos... Este, para recibir a cada pareja que llegaba de invitados, es, nos dicen ya venían en el vuelo maldito.
1: Es correcto. <risa> <risa> o sea, que
0: varios <risa> íbamos en ese vuelo, pero no nos conocíamos. Bueno, en fin. Este, de regreso nos pasa lo mismo.
1: Nada más que en lugar de regresar de, de Cancún a Monterrey, regresamos de Cancún Con a, a Ciudad de, a Ciudad de México. México. Salimos tardísimo. En Ciudad de México, otras dos horas.
0: Y era un caos. Era, en México era un caos. O sea, era medianoche. Y, y, y uh -huh. había... Ah, estaba hasta a reventar, reventar, todo mundo histérico, este, para hablar, te, se quitaban el cubrebocas, veías a la gente. Y yo empecé a ver gente que decía, esa gente se enferma. Sí. Este, nosotros creemos casi con certeza que nos enfermamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Así es. Porque nos, nos dio síntomas, como está el asunto del Omicron ahorita, que te da... El día que te contagias, tres días después...
1: empiezan a dar los síntomas. A diferencia
0: de, los, de las primeras variantes, que se tardaban mucho más. ¿Al tercer día tienes síntomas sí o sí?
1: Para hacer el cuento express, no, más específico, eh, nos enfermamos de ese viaje. Belén el miércoles siguiente presenta mucha fiebre. Nos damos como bólidos a hacernos responsablemente la prueba porque había que ver... Yo había salido a trabajar el, el, el martes, el miércoles incluso. Sí. Este, y... Pues bueno, vamos a hacer la prueba. Nos hicimos la prueba los dos. Nos el resultado de una manera un poco rara. Belén sale positiva a COVID. Es que yo, yo soy
0: positiva. Yo
1: salgo negativo a COVID. <risa> COVID. Y pues era raro, ¿no? Porque pues veníamos juntos. Al día siguiente, el jueves, yo empecé con los síntomas. Y nos había dicho el médico, considerate positivo porque te va a dar. Lo decimos abiertamente. Nos enfermamos de COVID por el viaje. Nos confiamos a que la nueva normalidad estaba en orden. Lamentablemente, en esas fechas de principios de junio... Comienza la quinta ola. Es correcto. Y somos los primeros, este... Los eh, primeros eh, sorteados. <risa> los primeros, <risa> después de dos años y medio de estar, este... Librando la, las infec la infección entonces eh, pues es COVID. que no
0: habíamos hecho nada en dos años y medio. No habíamos salido. Si acaso nos juntábamos esporádicamente con alguien... Porque, claro, teníamos mucho tiempo de no vernos. Igual los cuidábamos con la familia. O sea, realmente fuimos muy precavidos. Aunque tú todo el tiempo ibas al trabajo... Sí... Pues, alguna en el trabajo, pues tienen unas normas de, 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 de sana distancia, de uso de bla, 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 siempre, entonces la habían librado. Sí. Nos confiamos. Y aquí el detalle, yo digo, te confías. A lo mejor en otro momento, ahora sí tengo que, otra cosa, que tengo que decir, no nos enfermamos en Cancún,
1: no, nos enfermamos en nos Maya. En la Ciudad de México.
0: O en Ciudad de México. ...aeropuerto o Monterrey Aeropuerto. Cualquiera de las dos. Sí. Pero allá no la pasamos bruto. Entonces, te confías. Allá no tenías que estar cubrebocas. Allá no tenías que hacer nada. Y allá no te enfermaste. Exacto. Y sí. acá donde ya te empezaste a tapar y todo el rollo. Acaso no te tienes que enfermar. O sea, realmente no sé...
1: Y seguimos sin saber.
0: No sabemos todavía en qué momento fue el descuido. Y es donde a veces empieza uno a comprender a la gente que se enferma y dice, pero es que no sé ni cómo, le, cómo pasó.
1: ¿En qué momento me enfermé? Claro. ¿En
0: qué momento me enfermé? Y te pones y realmente haces una retrospectiva y revisas cada paso hacia atrás. Sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y se va para atrás. Y después es que no entiendo qué horas pasó esto.
1: Sí. Y, y, y bueno, la verdad es que... Como dice Belén, nos, creemos habernos enfermado en el aeropuerto de la Ciudad de México en el aeropuerto de Monterrey... Belén está positiva, yo al día siguiente empiezo con los síntomas Mismos, no, parecidos Por ejemplo, yo nunca tuve fiebre uh -huh, Belén sí, sí tuve fiebre, yo tuve escurrimiento nasal Me dio tos A no, mí no me dio tos Tos horrendo, jodido A los 3, 4 días <risa> <sí>. <risa> Pues es que se sentía enfermo, <risa> Me tos Entonces dices, no estás tosiendo, pues no lo puedo evitar <risa> este. A mí no me dio tos eh, de repente un par de días Así como que el cuerpo medio cortadillo Cuatro días, cinco días Ah, ya Ya ah. estoy bien, sí Así como nos sentimos mal, nos sentimos pues bien Pues
0: sí, y luego fuimos, nos hicimos la prueba Porque ya habían pasado ocho días
1: Y dale positivo Y positivos positivo. Híjole, qué depresión Sí, sí es, es frustrante Dices, bueno, ya me siento bien pues Ya pasaron siete, ocho días Vamos a la prueba Positivos los dos oh, Sí, porque bien, realmente pues. la
0: incapacidad que te da ahorita el gobierno En el sector salud son siete días Porque no dice pues ya, o sea, ya no estás contagioso, ya, bye. Lo Pero responsable es salir aún negativo. Sigue siendo positivo. Nosotros nos tardamos 13 días.
1: 13 días en salir negativo.
0: En salir negativo. Entonces, ahí, ahí se las deja,
1: ¿verdad? Este, eh, efectos post COVID, este, que es algo que tenemos que platicar. Lo vivimos en, en primera línea. Este.
0: Yo no sé por qué estoy aquí, porque todo se me olvida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? <risa>
1: Yo no he tenido ningún síntoma post COVID, salvo algo de cansancio al final del día. que, Así da que mucho cansancio. Que llego de, 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 de la jornada de trabajo, este, ya cerré el día y me empezó a dar por tener un par de siestas de dos horas porque estaba completamente <risa> una cansado. Una pequeña
0: siesta de dos horas. No, ¿sí? es que no me
1: puede despertar. O sea, realmente llegaba a seis, seis y media y dices, que me descanso una horita y de repente es, carajo, ya fueron las ocho, o sea, ¿y a sí. qué horas? A Belén ha estado batallando de repente para la asociación rápida de, de conceptos y ideas. Ahorita ya la veo mejor. Al principio sí se notaba un poquito más. Sí, andaba bien norteada. Ahorita ya, ya, ya no tenemos ese tema. Pero y se, sé de gente que incluso tienen por durante más de dos meses este, todavía tos. Así es, este, eh, continua. O sea, no, que no se les ha quitado. Y bueno, pues hay que tener cuidado con ah, todo mira, eso.
0: La verdad es que yo no siento que me he
1: recuperado al 100%. Ay, mira, de hecho, ahorita
0: ya ves, ya tengo rato hablando. Entonces empiezo así a sentir la garganta molestona. este De repente hay momentos donde me siento un poco mormada. Este, la verdad, las cosas, muchas cosas se me olvidan. Los nombres, que por sí ya eran un problema para mí, los nombres de personas se me van. Este, pero sí había cosas que... Así como cuando vas y al refri dices, ¿a qué venía? Pero para muchas cosas. Entonces Va. ya fuera de lo normal. Y, y, y estoy en grupos de... Por ejemplo, en grupos de fotógrafos que están pues alrededor del mundo. En donde hay gente de todas partes del mundo. Este, y todos dicen... Que se les olvidan las cosas. Ah, qué caray. O sea, como que es un síntoma que se te queda. Que dicen que como unos tres meses... Vamos a ver si dentro de unos tres meses dejo de estar medio mensa y ya me acuerdo de las cosas.
1: Ay, Mira, a final de cuentas, los invitamos a que sigan cuidándose. En el caso de enfermarse, sigan todas las indicaciones de los médicos. Hay medicamentos para tratar las, este, las molestias como tal. Eventualmente, yo creo que las farmacéuticas van a liberar los antivirales que ayudarán mucho para que sea un poco más corto. Eh, después de salir negativos, manténganse también con ciertos cuidados, no se confíen de que ya salieron negativos y se supone que la variante que mencionaba Belén puede reinfectar otra vez, hay que tener... El Centauro. El Centauro, puede ser no sabemos, como muchas variantes que es, a, antes se mencionaron como la Delta cron que era de Omicron con Delta. No, Esa daba miedo. Pero, daba miedo, pero no prosperó, simplemente fue una pequeña variante y, y no logró tener la capacidad de propagación como la han tenido otras. Al final de cuentas, cuídense, es el consejo más sano y bueno, pues vamos acercándonos al, al punto de las conclusiones. De todo lo que hemos platicado, Olen, uh -huh. ¿qué te gustaría decirle a nuestros escuchas?
0: Bueno, yo quisiera... Ya se me olvidó. Ah, no es cierto. No, lo que yo creo es que esta experiencia es única en la historia. Ya saben que para mí la historia es maravillosa. Y nunca habíamos pasado por una situación así. Definitivamente el podernos superar como humanidad, no nada más como una región, como otras pandemias que habían ocurrido en otros tiempos históricos, eh, como humanidad, poder sobrellevar esta situación, cambiar el estilo de vida, realmente ha generado un nuevo orden mundial, aunque se escuche de cierto modo conspiranoico. Uh -huh. Pero en el sentido de que las cosas cambiaron absolutamente. Que ya no las sentimos normales, que el uso del cubrebocas es común, que el limpiar, eh, el que de cierto modo nos hemos hecho un poco fóbicos o muy fóbicos a las bacterias y a los virus, nos ha hecho ser diferentes, nos ha hecho claro. ser más limpios, nos ha hecho eh, cuidarnos más, apreciar más el momento. Eh, estar al pendiente de nuestros familiares y demás desde el punto de vista de, de la enfermedad. Pero también por otro lado hemos progresado en cuanto a el uso de la tecnología. Nos estamos empezando a emparejar en cuanto a que antes decían las personas mayores no, no, lo, no pueden usar la tecnología porque se les es complicado y ahora pues está bien clarito que sí la pueden. Sí, se, sí se, se han ido adaptando por necesidad a, al uso de la tecnología. Hemos avanzado mucho en cuanto a nuestras habilidades. No nos hemos detenido. Al final de cuentas, el ser humano busca la manera de progresar. Entonces, por ejemplo, a pesar de que ahorita nuestra niña se nos enfermó después, este, ahorita está malita y, y la estamos cuidando... También nosotros nos estamos cuidando y es algo que, que yo creo que va a persistir durante mucho tiempo. No sé cuánto dure este, esta, esta decir entre olas, eh, aprender a disfrutar esos momentos. Cuídense porque no sabes quién es el que sigue, no sabes en dónde lo va a agarrar. Este, y aunque estés vacunado y aunque te acabe de dar la enfermedad, siempre estás en riesgo. De volverte a contagiar y que las cosas se compliquen. Entonces, creo que debemos seguirnos cultivando. Creo que, deb que debemos de seguir siendo responsables. Sobre todo eso, ser responsables de que... Eh, si estás enfermo, no salgas, no expongas a las demás personas. Y trata de que si sabes que una persona está enfermita en tu casa, aunque esté en tu casa, eh, tengas cuidado
1: manejar las restricciones las distancias a la distancia sana y todo
0: pero sobre todo que aprendes aprecies a disfrutar la vida no sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados por ejemplo ahorita que nos empiezan a tocar las nuevas restricciones porque se vuelve a echar para atrás por el nivel de contagios aunque sabemos que no es una enfermedad tan letal en este en este caso vuelves a dejar de ver a tu familia vuelves a tener miedo cada vez que, se, que, que empieza una ola. Entonces, eso no va a pasar y todavía nos faltan no sé si más variantes o otras pandemias. Es correcto. Y que bueno, al final, el momento que tengas para disfrutar la vida a tu familia, a tus seres queridos, lo aprecies.
1: Excelente, excelente. muy Muy buena reflexión de tu parte, una buena conclusión de, del episodio. Yo les quiero comentar que aunque pareciera que está todo en orden, hay que seguir cuidándose, como lo menciona Belén. Eh, ha sido un episodio en lo personal complicado por tener que platicar un montón de, de experiencias que tuve que vivir personalmente. Eh, el mundo cambió. Ya no va a regresar a ser el mismo. El que regrese será una versión distinta. Espero que sea una versión mejor. Uh -huh. Espero que eh, de una u otra forma como humanidad, como personas, salgamos adelante, logremos superar nuestras pérdidas y logremos mejorar como, como individuos, como humanidades, final de cuentas. La, lo lógico es seguir los casos a, a los expertos, a los científicos, la ciencia, los, todos esos héroes que están atendiendo a marchas forzadas, cómo sacar una nueva vacuna, cómo sacar un nuevo tratamiento. El mundo no se va a detener. No. no se detiene para nadie ni por nadie. Pero no quiere decir que vivamos con miedo. Hay que ser inteligentes. Aquí el que gana es el que es inteligente, no es el que tiene más miedo. El miedo no lo vas a dejar de sentir, el miedo no va a dejar de rondarte, pero no le des el suficiente espacio. Hay que sobreponernos a nuestros temores, por más difíciles que hayan sido las pérdidas, lo digo con una experiencia de pérdida. Y bueno, este ha sido el episodio número 20, un episodio que en lo personal este... Me ayuda a sacar muchas cosas que traigo yo este, rondando en el corazón, en mi mente, en mi persona. Es un viaje interesante el que hemos hecho en estos 20 episodios, en este excelente proyecto que es Una Cosa Lleva a la Otra.
0: Que inició precisamente por la pandemia.
1: Que inició entre pláticas de pandemia. Es el es resultado de, de platicar mucho, mucho, mucho Belén y yo y querer compartir nuestras historias. Han sido 20 episodios buenísimos. Vamos a hacer un ligero break, tal vez de un mes, en lo que preparamos la segunda temporada de, 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 de este subpodcast favorito. Este, de
0: su podcast
1: favorito, lo tenía que decir en algún momento. Vamos a profesionalizarlo más, vamos a tener mejor difusión, vamos a tener contenidos de muchísimo mayor calidad a través de todas las investigaciones que estamos haciendo, llevándoles temas de bastante interés. Y bueno, este, Belén...
0: Pues nada, estoy muy contenta de haber terminado esta primera etapa llegamos, ahora sí que se nos acabó el 20 en el episodio 20 eh, queremos hacer cosas mejores para ustedes, nos ha gustado mucho la respuesta, por favor, si les gusta nuestra manera de platicar compártanos eh, denos like, coméntenos la verdad es que a todos a todos le, a todos los comentarios que nos llegan eh, por todas las vías son recibidos y tomados en cuenta les agradecemos mucho y los esperamos bien pronto con algo bien padre que estamos planeando y esperemos que les guste mucho también.
1: Bueno, esto ha sido Una cosa lleva la otra, episodio número 20, los últimos dos años de nuestras vidas. Que tengan un excelente día, gracias por seguir escuchándonos y volveremos mejor. Bye, bye.